0: Qu'est-ce que c'est Votre Majesté, on l'a remonté dans sa filet de pêche. Un filet de pêche il, il raconte des choses. Il prétend On pense qu'il a trouvé le bateau de Ponce de Léon. On à son bord. Non, je te l'ai déjà dit. Ponce de Léon est mort il y a 200 ans. Oui, mais il
1: est mort en cherchant quelque chose.
0: La Fontaine des Jouvences.
1: Bateau et bienvenue dans La Saga, ta petite chaloupe préférée. Pourquoi j'ai écrit ça Sofiane, ça va plus. Je suis Sofiane Yarritkasi et cette semaine avec mes invités, on va vous parler du quatrième pirate des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Pour m'accompagner cette semaine, elle est blogueuse littéraire sur Happy Reading et elle était avec nous pour Rocky 3 et elle sera sûrement avec nous dès qu'il y a des muscles.
0: Roy, <rire> c'est moi. Coucou Happy. Ça va
1: Ouais, ça fait longtemps. Bah ouais. Un... En plus, c'était à distance qu'on avait fait euh... vrai. Rocky 3.
0: Pendant euh, le confinement.
1: Pendant le confinement, ouais. Un autre ça, ça nous rajeunit pas tout ça. Oh punaise. Oh c'est quoi les pirates des Caraïbes pour toi Attends, pour... d'habitude je demande quelle est ta saga préférée.
0: Ouais, toi tu sais déjà ce que c'est la
1: Fast and Furious. Ok, donc pas on, on peut passer à autre chose.
0: Sérieux ouais Ok. <rire> pas toi Oh <rire> le jugement <rire> <rire> moi, moi ma réponse est ah bon, pas toi <rire>
1: <rire> euh, c'est quoi pour toi Pirate des Caraïbes Oh
0: là là, Pirate, c'est toute mon adolescence. J'avais euh, 13 ans, je crois, quand le premier est sorti. Euh, c'était... Euh, ouais, non, vraiment, c'était toute ma personnalité, Pierre des Caraïbes. Mes murs, euh, c'était Pierre des Caraïbes. Et en fait, mon, mon intérêt s'est lentement éteint au fur et à mesure de la saga. C'était as, assez as très peut grandi. Oui, les films sont devenus aussi de plus en plus mauvais peut-être. <rire> peut ça aussi. Ça aide pas.
1: Donc ouais, étais fan de, du premier. Ouais, euh... Fan
0: hardcore du premier. Euh...
1: Elisabeth et Will, euh, tout ça.
0: Ouais, bah en fait je sortais tout juste de du, du Seigneur des Anneaux, du coup c'était la période Orlando Bloom, du coup ouais. oh il fait un film de pia trop bien et du coup j'ai suivi euh, Orlando Bloom dans sa dans sa quête. Euh... Après, euh, tu t'es arrêté,
1: hein, parce qu'il n'a pas fait grand-chose.
0: Ouais, après, ouais, bah, ouais, ouais. on s'est arrêtés tous les deux. De... s'est d'un commun, d'accord On va <rire> s'arrêter là
1: À chaque épisode du podcast, il y a quelqu'un qui dit « Qu'est-ce qui devient Orlando bleu <rire> 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 Et à chaque fois, on dit juste « Katy Perry ». On n'a aucune autre réponse. Il
2: a fait une très mauvaise série sur Amazon Prime.
1: Voilà, il y a aussi cette réponse-là. Ah oui. Mais sinon, mm -hmm. je le connais surtout pour Elis Elisabeth Town. Où était un... Il ah, était oui, bien, ce film. Il
2: était super chaud Quel film, film.
1: Elisabeth Town.
2: Avec Kirsten Dunst.
0: Avec Kirsten Dunst. Une rom-com.
1: Un Une rom-com, mais plutôt ouais. qui faisait un petit twist sur le, la rom-com. Euh,
2: C'est le truc où il commence sur un vélo elliptique ou un truc comme ça et il veut, oui. il veut se mettre en l'air. C'est celui-là C'est ça. Je, ah, crois que 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 ça. Je, je crois que j'ai tenu 15 ça minutes. Ça fait longtemps.
1: T'as tenu 15 minutes. Ouais, non, mais il est bien. Il est bien.
2: Ah bon Il faut que tu persistes Je, je, vous, je bon. veux
1: voir un podcast entre vous deux. <rire> vous parlez parler de Fast and Furious et d'Elisabeth Town.
2: Incroyable. <rire> concept incroyable.
0: Concept débat.
2: <rire>
1: concept débat. <rire> Et enfin, elle était là pour deux Twilight, euh, la pauvre, et elle, revient, encore et elle revient pour un des pires pirates. Vrai. Et vous pouvez toujours la retrouver du côté d'écran large. Hello Axel. Hello. Ça
2: va Ça va et toi
1: Ouais. Même question, qu'est-ce que c'est Pirate des Caribes pour toi
2: eh ben, euh, Contrairement à une grande majorité de, de tes invités précédents qui disaient que ça faisait partie de leur adolescence, pas moi étant donné que j'avais 5 ans quand le premier est sorti. Donc, euh, je les ai découverts un peu plus euh, sur le tard. C'était mes premiers films d'action, entre guillemets, euh, parce que ça restait quand même des films pour enfants. Donc, j'ai dû les voir pareil vers 8-10 ans. Donc, les trois premiers étaient sortis, je crois, et j'ai dû voir le quatrième au ciné, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, je comme c'était mes premiers films qui faisaient un peu peur et tout, j'avais été un peu traumatisée par le premier et les squelettes, parce que je trouvais que les effets spéciaux étaient quand même vachement bien faits. Ça a été euh, la première fois où je suis tombée amoureuse de Kira Knightley. Et. Euh... Et après, ça a, été... voilà, ça a été une saga que j'ai aimé suivre jusqu'au quatrième opus. Voilà. C'était une saga que j'appréciais sans être non plus extrêmement investi. J'ai eu mes périodes par-ci, par-là, où j'étais plus investi qu'eux et j'aimais bien me les refaire. Mais... Sinon, voilà. une certaine affection nostalgique, mais pas plus.
1: Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la trilogie originale est plutôt sympa Le
2: Pirate des Caraïbes Oui. Oui le premier, le premier est sympa, c'était une bonne surprise. Le deuxième était très réussi. Le troisième commence à déjà être sur une pente
0: un peu plus descendante. Et, et après, on a le quatre. Ouais. Et en plus, paradoxalement, plus il y a de sous, moins ils deviennent bons. C'est ça. Marrant. Mais c'est souvent comme ça, d'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai, là, pour le coup, on, on atteint un score euh, au niveau du budget qui est hallucinant dans ce film. Et on ne sait pas où est allé l'argent, à part peut-être dans les poches de Johnny Depp. À la sortie du troisième, Jerry Bruckheimer, le producteur, avait déclaré que c'était la fin de la trilogie, mais qu'il était plutôt ouvert à l'idée de faire des spin-offs. Euh, vous auriez voulu voir un spin-off de qui
0: Ah, c'est une bonne question, ça, j'ai pas réfléchi. Euh, bah, tu vois, vu que le, le, le 4 est basé sur un roman... Euh, Tim euh, Powers. Tim Powers, c'est ça, euh, qui raconte l'histoire d'autres pirates. Euh, y a, moi, il y a un pirate que j'aime beaucoup qui s'appelle Steve Bonnet. Qu'on voit notamment dans la série de Take Away Titi, euh, Flags Mine Death. Mm -hmm. bah, J'aurais bien aimé un, un film euh, à gros budget avec lui. Ça peut être drôle, un côté un peu euh, à la Amadeus, tu vois. Un peu baroque, grandiloquent, euh, sur la mer.
1: Ouais, parce que lui, en fait, c'était une sorte d'aristo qui s'est ouais, réinventé en pirate, ça. mais qui n'avait pas vraiment les codes euh, pour. Ouais, c'est ça. Devenir, un, un... Et qui a croisé Barbenhard.
0: Exactement. En fait, ils sont tous dans ce roman-là, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ouais, quelque chose de, de plus ouais, baroque. Un truc mm -hmm. qui découvre. Qui détonne totalement de, de la trilogie originale pour faire quelque chose, euh, pour montrer que les pirates, il n'y a pas qu'une façon très euh, euh, punk rock de les montrer, ouais. mais qu'on peut aussi faire quelque chose d'un peu plus ouais, baroque avec euh, la piraterie. Et, ouais, de
1: prendre sympa. un personnage un peu comme Lord Beckett et d'en faire, euh, faire un pirate. Quoi, ouais, c'est ça, mais comme...
0: vraiment pousser le bout euh, du côté, tu sais, je ouais, te dis un, un Amadeus, Marie-Antoinette, mais euh, sur l'eau.
2: <rire> plus comme le gouverneur alors, comme ça il y a le côté un peu truculent, parce que lors ouais. de il avait il était ouais. un peu coincé quand même. Bah,
0: un peu comme ce que essaye de faire Barbossa au début du 4, tu vois. Mmh. Oh. Ah oui c'est vrai, a un petit côté mmh. comme
1: ça. Ouais. Et d'ailleurs dans la série, euh, Steve Bonnet et, et, euh, et Barbe Noire ouais. ont une histoire d'amour. Tout à fait. Parce qu'il y a eu des rumeurs pendant ouais, longtemps, comme quoi vrai, ils vrai. étaient sûrement amoureux l'un de l'autre. Ouais c'est euh... ça.
0: Mais c'est parce que je suis fan de la série, c'est pour ça. Alors, si tu aimerais poser la question, de cette série. mais c'est vrai, est... mais parce qu'elle n'est pas diffusée légalement en ouais. France, donc.
1: C'est une série qui passe très, enfin, qui passe totalement inaperçue en ce moment. Pourtant, c'est quand même Taika Waititi vrai. qui a fait une série qui actuellement est une des séries les plus suivies par tout le monde, qui est What We Do in the Shadows. Ouais. Moi, j'ai pas trouvé ça aussi drôle que What We Do in the Shadows.
0: Non, c'est vrai, mais je trouve que, mais c'est intéressant. Mais c'est hyper intéressant parce que, alors, en fait, c'est, c'est drôle. Mal, en fait, on rigole malgré eux et pas avec eux comme on peut le faire dans What We Do in the Shadows où c'est vraiment des débiles, quoi. Là, c'est un humour tendre, je trouve, en Flags of Mindette parce que c'est, c'est, c'est des losers aussi, mais c'est des, c'est des rejetés de la vie, tu vois. C'est des outcasts vraiment au sens propre de la piraterie. Et, euh, et je trouve ça, euh, ouais, non, il y a quelque chose d'un peu, un peu morose et tout, mais j'adore cette série, il faut, faut la regarder. Euh.
1: Comme quoi, il y a encore des trucs de pirates qui existent de nos jours. Ouais. Il suffit de les trouver. C'est ça, ça c'est une niche. Voilà, c'est <rire> ça. Il y avait aussi la série Black Sail. Black Sail, ah, ah, oui. ah, incroyable. Ah oh là là, ça aussi ah, ça. Est un
0: chef-d'oeuvre. Mmh. J'aime bien la comparer à une espèce de Spartacus sur la mer parce qu'au début, t'as l'impression que c'est très sombre, très violent. Et au final, ça te, ça te montre une piraterie vraie avec des codes queer assez exceptionnels puisque euh, tu te rends compte au fil des épisodes que euh, tout le monde est amoureux de tout le monde. Et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Parce ah, qu'au début, pirates, on, te, on te montre quand même des, un, un paysage très viril en fait, de ce que la piraterie est. Et au final, euh, il se cache derrière cette armure, tu vois. Mmh. Et, euh, et c'est une série incroyable aussi. Je la recommande chaudement en plus. C'est une série qui meilleure de saison en saison avec un final extraordinaire qui vous arrachera des larmes et tout donc okay. ouais faut la regarder aussi
2: okay.
0: je te vends bien porte parle ouais carrément ah parce ouais. que je ne l'ai pas ouais. vu tu vois donc euh, je, bah, vais pas... bah, je vais peut-être aller regarder je pas plus intéressé que
2: ça au début mais après c'est peut-être aussi pour ça que ces séries là elles fonctionnent pas plus que enfin les gens n'en parlent pas plus que ça c'est parce que justement ça donne une image de la piraterie en général qui est très qui est très virile très macho macho et, et les gens ont vraiment cette idée en tête et le fait de leur présenter quelque chose qui soit un peu plus queer-codé et un peu plus doux et peut-être un peu plus rocambolesque de temps à autre, ouais. euh, les déstabilise un peu trop pour euh, bah, leur... Parce que comme tu leur... le disais
0: au début, on est la génération qui, qui, ont... qui ont grandi avec Pirates des Caraïbes et donc du coup, pour nous, euh, les pirates, c'est très euh, Disney-codé, tu vois. Ouais, bah voilà. Et du coup, quand ça sort un peu du, du, du moule euh, Disney, on est un peu réfractaire et euh, mais, je... mais, mais non, il faut pas l'être. Ils auraient dû faire ça pour Pirates des Caraïbes 4.
1: Ouais, sortir du moule Disney, mais bon courage.
0: <rire> bah, c'est quand même Disney ouais. qui
1: sort le chèque de... <rire>
0: ouais, et puis ça fait venir du monde en salle, donc au final, ah, ouais. c'est que ça fonctionne. Ah, ça. Hein, mais euh, C'est clair que si, bah, si leur projet, effectivement, font, enfin, ressort, ressurgit des mers, hmm. euh, pour continuer l'analogie de piraterie avec, euh, avec Margot Robbie, euh, ça serait bien de faire autre chose. Ouais. Ouais. Parce que de toute façon, les gens euh, ne viendront pas pour revoir un pirate des Caraïbes euh, 5.2, enfin, 5 tu vois. Donc euh, je pense que faut sortir un peu de, de ça, quoi. On a bien vu le four que ça a fait avec Salazar, mais...
1: Ouais, et puis en plus, ils perdent un peu le seul truc qui faisait venir les gens.
0: Ouais, tout à Donc fait, euh, c'est ça. Autant, totalement autant tout changer, quoi, ouais, voilà, c'est clair. Mais je comprends même pas pourquoi
2: ils mettent ça carrément dans, dans l'univers de la franchise Pirates des Caraïbes. Il faut juste faire complètement autre chose et... Porter, porter un peu son caleçon et dire « Ok, d'accord, on fait autre chose, il y aura Margot Robbie, ce sera une histoire de pirate, mais ça n'a rien à voir avec pirate des Caraïbes. Il faut arrêter de vouloir tirer sur des vaches à lait en disant « Non mais regardez, ça fait partie de tel univers que vous aimez tellement et ce sera très nostalgique, venez, venez en salle. » Tu fais pirate du Pacifique.
1: <rire> Arrête, ça a l'air cool quand même. Je sais,
0: des pirates surfer c'est cool. <rire> mais c'est pas une break ça Ah merde <rire> Vous l'idée
1: Gore Verbinski n'était pas dispo car occupé avec Rango à ce moment-là. Tant mieux pour lui entre nous, moi j'aurais fait Rango aussi, hein. c'est même plus sympa. Euh, et c'est Rob Marshall qui est engagé pour le remplacer, Rob Marshall qui est surtout connu pour les comédies musicales, dont euh, celle qui est oscarisée euh, Chicago, que j'aime vraiment beaucoup, mais aussi Nine, que j'aime vraiment pas beaucoup, <rire> euh, Into the Woods, que j'ai pas vu, et le retour de Mary Poppins, qui est franchement moyen, qui est pas offensant, mais c'est pas ouais, plus marquant. C'est exactement euh... ce que
0: c'est, il est pas offensant, est... Ouais. ça passe très bien euh, à Noël sur M6 en famille.
1: Mais en tout cas, ce n'est pas son genre de film. quoi Lui, c'est vraiment le spécialiste de la comédie musicale. quoi Et là, il se retrouve à faire Pirates des Caraïbes, le non. film le plus cher de l'histoire.
2: Après, il s'est quand même retrouvé dans les années 2010 avec Tim Burton, John Favreau et compagnie et être une de ces nouvelles vagues de réalisateurs à régulièrement collaborer avec Disney. Donc, ce pas si étonnant que ça, là par exemple il va être aux commandes, c'est lui qui va diriger le prochain, euh, la prochaine live action de La Petite Sirène qui est déjà extrêmement controversée pour rien à cause de ce choix d'actrice à
1: celle qu'on a eu la bande Oui, avec Ellie euh, ouais. Bailey
2: et euh, donc c'est lui qui va réaliser ce, ce film là Donc c'est pas. oui il est surtout connu pour euh, avoir relancé une sorte de nouvel âge, l être l'un des pères fondateurs du nouvel âge d'or euh, des comédies musicales hollywoodiennes mais c'est vrai que sa collaboration avec Disney date quand même depuis un moment déjà donc c'est pas... Voilà, c'est moite-moite. C'est pas si étonnant.
1: Ouais, et puis, ils ont pris un peu le, le premier Yes Man disponible. Ouais, <rire> euh, On yes lui a sorti un gros chèque, quoi. Yes Man, qui en l'occurrence a ramené de l'argent jusqu'à présent. Donc, euh, c'est aussi ça. Quoi. Oui,
2: et puis, il n'est pas tout à fait dépourvu de talent, contrairement à certains autres Yes Man qu'on peut retrouver dans le paysage hollywoodien. Il, a, il a quand même deux, trois trucs pour lui, quoi.
1: Ça a marché,
0: une The Woods. Hein. Je ne pourrais pas le dire. En France, je crois pas, mais... Non, euh... pas en France, pas le genre de truc. Mais France. je sais pas... Euh... Parce que je... c'est une comédie musicale qui est vraiment pas très connue aux États-Unis de toute façon. De base, ça fait pas partie des trucs hyper populaires comme peut l'être... Euh... Comme euh... Wicked, quoi. Ouais, comme ouais. Wicked, euh, ou de... ce, ce genre de trucs qui sont toujours produits à Broadway ou même le fantôme de l'Opéra, tu vois, ce genre de je trucs.
1: Tu tapais Into the Wild comme un con.
0: <rire> ouais, non, alors là, ça chante un peu moins dans celui-là. Mais... mais en plus, il, est... il a un casting... Euh qui est quand même attirant mais au final où, où ils sont tous affreux c est, c est, ce, ce film est assez étonnant euh, bon déjà il y a James Corden donc ça vous donne une, une vague idée de la qualité du film je pense mmh. <rire> James Corden qui chante, ça fait beaucoup <rire> euh, la photographie n'est pas belle, euh, la réalisation n'est pas dingue euh, y a pas, y a pas, franchement, je trouve que c'est un accident dans, dans, dans la filmographie de, de Rob Marshall parce que alors, je ne suis pas fan de lui, mais il a quand même des qualités de, de réalisation. Euh, il dirige bien ses acteurs, je trouve. Et euh, il, il, il a des bons plans. Euh, moi, je sais que sur Pierre des Caraïbes 4, j'étais hyper étonné euh, de me dire c'est du Rob Marshall que je suis en train de regarder. quoi, Parce que c'était quelque chose qui ne enfin, il, il nous a pas habitué à faire de l'action euh, euh, à ce niveau-là. Euh, des... des, des des scènes élargies comme ça, ou des, ou des scènes grand plans quand ils sont dans la jungle. Moi, j'étais vraiment hyper étonnée euh, bah, de, de la qualité de ces plans sur, sur, un, un, sur un film de, de ce genre. Quoi.
1: Ouais, Il a essayé de copier Verbinski un petit peu aussi hein. Dans les grandes lignes. Il a, essayé de, il a regardé les trois films d'avant, il a essayé de copier un petit peu le, le cahier des charges. Ouais,
0: mais, mais, mais tu vois, c'est pas ce qui me choque, moi, la réelle la réel sur le non, 4. Non, non, c'est pas... Donc euh, il, a fait oui. il a fait bien son job, je trouve c'est euh,
2: oui, une bonne transition. Non, il y,
1: y a bien Pierre dans le film. Hein.
2: Il s'est ouais. quand même réapproprié avec un certain brio un ADN qui était déjà bien établi, tout en y apportant un peu sa patte, sans que ça soit ni trop choquant, ni euh, mauvais. Euh, non, la réalisation est vraiment pas euh, ce sur quoi il faut lancer la pierre euh, pour, ce, ouais. pour ce quatrième opus.
1: Donc le film est toujours coécrit par Ted Elliott et Terry Rossio. Cette fois c'est basé donc comme on le disait tout à l'heure sur la nouvelle de 1987 *On Stranger Tides*, dans laquelle on peut retrouver Barbe Noire et la Fontaine de Jouvence. Et ils décident aussi d'en faire un stand-alone plutôt que le début d'une nouvelle trilogie. Euh, c'est vrai que ce film, enfin il n'y a pas vraiment une suite d'annoncée à la fin ou un truc comme ça. Euh, la nouvelle est aussi l'inspiration derrière Monkey Island donc euh, on y revient Monkey Island qui est toujours euh, dans le tas vous jouez à Monkey Island personne ne joue à Monkey Island à chaque fois que j'en parle non mais moi je me suis arrêté à Tetris
0: donc vous euh, <rire> okay. me laissez tranquille avec les jeux vidéo <rire> j'ai joué
2: à Cats quand j'étais petite sur la Nintendo DS <rire> <rire> Wouhou Cats ouais il y a eu Cats ah juste ouais. après Dogs tu vois, plus ah jeune
1: que non, nous. je croyais que c'était
0: euh, la comédie musicale. C'est <rire> quoi,
1: quoi ce délire là Je veux jouer à ce jeu. En septembre 2009, Dick Cook euh, qui a un très beau bon nom, <rire> quitte Disney après 38 ans de bons et loyaux services. Il était à l'origine du projet, euh, celui d'adapter l'attraction en film. Et c'est aussi celui qui avait convaincu Johnny Depp de devenir Jack Sparrow. Et donc Johnny Depp explique euh, qu'il n'est plus tellement motivé pour le quatrième film après ça. Et en plus, ça s'ajoute aux annonces de Keira Knightley et Orlando Bloom qui veulent eux, faire autre chose avec leur carrière. Et donc, Disney fait ce que Disney peut faire, c'est-à-dire sortir un chèque de 55 millions pour convaincre Johnny Depp de revenir. Et bien sûr, il accepte. Exactement. Je me dirai à sa place. Voilà. Mais c'est marrant quand même... Une grosse, grosse grosse partie du budget est quand même partie dans Johnny Depp. Quoi. Ça, c'est fou. Je pense que si on enlève les 55 millions, on peut avoir un budget normal, en fait. Ouais. Tout
2: ça pour que sa performance soit en plus pas... Euh...
1: Ouais, il est en...
2: Il est en autopilote, c'est du ouais. cabotinage, battez méchant, on lui a demandé eh, « fais une parodie de Jack Sparrow enfin, », on y reviendra plus tard. Euh...
1: Non, mais c'est vrai, hein, il n'est mais... pas... Euh,
2: il apporte rien au film pour Comparé
1: le comparer au premier film, on est vraiment loin quoi au, ça. au niveau au niveau charisme au niveau enfin euh, je sais je sais pas si c'est parce que euh, il était plus pris par le la création du personnage dans le premier l'improvisation et ces trucs là. Et maintenant, il en a juste marre et il est là pour son chèque. Enfin, je me demande bah, si c'est pas ça.
2: Il y a quand même aussi, euh, dans le premier, il y a une question de scénarisation. C'est-à-dire que le personnage de Jack Sparrow, il est présenté comme quelqu'un qui est alcoolique et fou furieux et un peu débile sur les bords. Mais il est aussi extrêmement intelligent. Il a toujours euh, la maîtrise de la situation, peu importe là où il se trouve. Il a toujours quelques coups d'avance sur soit la situation, soit sur la, la, la personne qui est en face de lui. Enfin, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet. Et justement, il joue du fait que les gens le prennent toujours de prime abord pour. Euh, un alcoolique de bas étage est plus, plus bête qu'une mule, alors que non. Et le problème, c'est que du coup, donc ça, ça fonctionne très, très bien dans le premier film. L'audience a très, très bien réagi à cette, à cette performance. Et les, ex, les exécutifs à Disney ont dû se dire Oh, les gens, ils aiment bien que Johnny Depp fasse des trucs un peu manierés, ça va être cool. Et du coup, ils ont mis plus l'accent là-dessus sur les films suivants. Et c'est vrai qu'on a perdu un peu toute la profondeur du personnage dans cette histoire de, de grand manipulateur qui a toujours. Oui voilà l'ascendant sur, sur les autres et c'est vrai qu'après ce qui était de l'intellect dans le premier film devient juste de la chance dans les opus suivants et c'est dommage, il devient vraiment un personnage de cartoon, il est complètement dépossédé de ce qui faisait de lui un personnage intelligent, intéressant et, et captivant et voilà quoi ça devient une caricature de lui-même et dans le 4 on ne voit que ça, c'est du cabotinage bête et méchant.
1: En plus il a... on dirait qu'il a des super pouvoirs un peu maintenant c'est-à-dire que dès qu'il...
2: Déjà, enfin, il défie la gravité. Il défie la gravité, <rire> mais plein de fois,
1: tu vois. À un moment, c'est Spider-Man, quoi. Enfin, c'est
2: bah Quand il est sur le palmier, là, et où il, <rire> il tire l'autre palmier, mais alors ça bouge pas son palmier à lui, et il...
1: ça enfin, je a... n'ai
2: rien compris à cette y a scène.
1: Plein... Là, c'est le moment où je me suis dit, OK, lui, il a des super pouvoirs, donc les scénaristes, dans leur tête, c'est genre, bon, bah Jacques Sparrow, on le met sur un palmier, allez, C'est bon, quoi. Et je me suis dit, même James Bond a pas des pouvoirs comme ça. ça quoi. Même <rire> la scène d'ouverture
2: où il est dans le palais et après il, il joue avec le lustre, il, oui. il se prend pour Silla, bon, peu importe, ça passe. Mais alors ce truc-là, là, sur le palmier, je, je dis non, la limite, elle est là.
0: Mais tu vois, moi, <rire> c'est vraiment la réflexion que je me suis faite quand j'ai revu le film. J'ai monitoré, tu vois. Et c'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes, j'ai arrêt, arrêté pour regarder, j'ai fait, ok, si le film avait été un court métrage de 30 minutes, j'aurais mis 5 étoiles. Pour ouais. moi, les 30 premières minutes sont Ça absolument incroyables. Genre tout le passage où il est à Londres, je suis fan de cette séquence. Elle est juste incroyable. entre L'enchaînement entre le procès, quand il se retrouve dans le carrosse, après la course poursuite, dans le château. Enfin, tout est incroyable. J'adore, mais oui le caméo de Julie Ledge, mais toute cette intro est juste incroyable et le film si c'était arrêté à ces 30 minutes je te dis moi c'est un chef dœuvre et après malheureusement il y a eu la suite mais juste ces 30 premières minutes sont juste incroyables et en fait ce côté Jack Sparrow super-héros ça fonctionne bien je trouve dans un environnement urbain comme Londres et, et ça me dérangeait pas mais c'est vrai qu'après cette séquence sur les cocotiers enfin non ça marche pas du tout enfin, j'ai l'impression de jouer à la Playstation quoi
1: le, le, le charme est rompu au hein, niveau de Jack Sparrow, en fait, c'est ça le truc. Hein.
0: Complètement ouais. voilà quoi. Bah, en fait, est... On ça... est même
1: fatigué de lui, en fait. Pendant on... trois films, il... il a pris de plus en plus de place dans les films d'après. C'est ça.
0: ça, mais en fait, comme, comme tu disais au début, c'est que en fait, ça marchait dans le premier parce que face à lui, il avait des figures euh, un peu austères, en fait. Et donc, du coup, il dénotait par rapport à ça, et c'était assez marrant. Mais sauf qu'après, il y a eu des personnages secondaires qui se sont ajoutés et qui ont apporté euh, des des subtilités un peu différentes au monde de la piraterie et qui peuvent être aussi un peu loufoques donc je pense à David Jones mais après du coup dans le 4 euh, on a Barbe Noire et puis même Barbossa qui devient un peu, un peu loufoque euh, et du coup bah, le personnage de, de Jack face à, ce, à ces personnalités qui sont de plus en plus exubérantes, charismatiques euh, qui font de la magie aussi un peu bah, bah, ça marche plus parce que as des, quand as trop de force c'est limite de la physique chimique quand tu as trop d'électrons plus dans un, dans un même espace aussi con, contraint, bah, ça explose tu vois Mmh. Enfin, je suis nulle en chimie, mais j'imagine. Non, non, t'as as <rire> tout à fait raison.
1: A savoir que Jerry Bruckheimer a exigé que les, dans les annonces de casting, qu'elle précise saint naturel pour les sirènes. Ça avait oui. fait un peu parler.
0: Ouais, non, ouais, Et ça... il disait euh,
1: les sirènes peuvent pas avoir de faux saints. C'est vrai, techniquement. <rire> Et elles peuvent peu pas étrange. avoir de gros
0: saints non plus, visiblement. Ah ouais Enfin, quand tu regardes les personnels. Alors, les... c'est des, des mannequins toutes des mannequins. Elles, sont, bon, elles sont très jolies au demeurant, il n'y a pas de souci, mais elles sont toutes euh, très, euh, très typées avec les, les cordes de, de la norme euh, ouais, euh hollywoodiennes qui font toutes 1m80 elles font toutes 45 kg enfin tu vois c'est
1: on dirait les mariées dans enfin les femmes dans Mad Max le dernier Mad Max
0: Ouais exactement c'est ça mais avec une queue de sirène elles ont des très longs cheveux qui leur cachent du coup les seins mais enfin mais elles ont toutes le même physique alors visiblement tu ne peux pas être une femme tentatrice si tu as un corps différent de la norme alors faut faut pas
1: alors que peux pas avoir de faux seins parce que sinon tu flottes voilà
0: ah. ah. ah oui. Mais oui, mais que tu es brillant.
1: Après avoir beaucoup dépensé sur les deux films précédents, Disney décide de couper un peu les frais, d'arrêter de dépenser beaucoup. Euh, et c'est pour ça qu'ils ont fait le film le plus cher de tous les temps. Euh, ils ont décidé de tourner à Hawaï et à Londres pour payer moins d'impôts. Ils ont fait 22 semaines de post-prod au lieu de 40 le film est filmé en 3D d'ailleurs, j'ai appris, je n'étais même pas au courant apparemment.
2: Et oui, et c'est une très mauvaise 3D qui a beaucoup fait parler d'elle à sa sortie. Ouais. Parce que mis à part une ou deux scènes où vaguement tu as une petite impression de, de relief, la 3D a été unanimement euh, considérée comme ratée.
0: Bah tu vois, il y a, deux, y a... Ouais, c ça, as deux, trois plans qui sont en mode... Bah, on est là pour la 3D avec le petit singe dans la bouteille qui ressort un peu. Et la main, tu sais, de Barbe Noire qui sort à la fin, la main squelettique qui mmh. arrive euh. comme ça et tu ça, te dis mais pourquoi bo il me tourne la main c'est ta ah d'accord c'était filmé 3D. en 3D ok c'est
2: vrai quand tu revois le film en 2D tu, tu vois ces deux moments là et tu te dis c'est les seuls moments qui ont été pensés pour la caméra 3D <rire> mais pour oui, l'expérience en salle ouais.
0: ils se sont souvenus merde attends on n'a pas de plan un peu pour la en 3D le réalisateur
1: te sort oui on s'est vachement inspiré d'Avatar et tout <rire> Même la, pub,
2: la publicité des fraises Tagada qui tombe avant les séances 3D, justement pour te montrer combien la 3D elle va être cool et chouette et tout, elle est plus réussie que le 3D du film, qui est le plus, le, le, comme, comme tu le disais, le, le film le plus cher de l'histoire, euh, non ajusté à inflation. Et ajusté à inflation, c'est Pirate des Caraïbes 3. Ouais, non, ah, donc quoi. ça reste un pirate quoi. Voilà. Et voilà. Euh...
1: Pour te dire. La 3D que j'ai préférée de toute ma vie, c'était dans Captain Eo à Disney c'était le truc de Michael Jackson ouais. et il y avait une petite bestiole qui venait devant toi mais quoi et je me rappelle que quand je l'ai vu j'étais là je... ah et, le et depuis non même pas traumatisé j'avais <rire> envie de l'attraper j'étais là genre... ah. et, et depuis à chaque fois que je suis retourné voir même Avatar eh ben, j'ai toujours une sorte de déception <rire> qu'il n'y a pas une petite bestiole qui me fonce dessus
0: mais tu avais juste avant Captain EO tu avais chéri geretressé le public et c'est encore plus traumatisant non, après que tu avais ça. Un... ah oui c'est ah, parce qu'ils ont remis après. Captain EO à ouais. la mort de Michael Jackson ouais, excuse-moi effectivement donc après Captain EO première génération il y avait chéri geretressé le public et tu avais un serpent qui qui essayait de te bouffer j'ai été traumatisée à vie et je crois que j'ai <rire> perdu ça. ma mère aussi ce jour-là oh euh, ouais non Elle plus jamais par le serpent non non mais je crois que <rire> plus jamais je t'emmène à Disneyland <rire> trop mal cela dit
2: je crois a un problème avec les 3D que tu peux voir dans les spectacles Disneyland parce que moi aussi j'ai le souvenir d'une 3D traumatisante, j'ai même pas regardé le film en fait le, le tout premier truc c'était le logo de la métro Goldwyn Mayer où t'as le lion qui rugit et il était en 3D et j'ai eu super peur, <rire> mais j'étais toute minote tu vois et, euh, et du coup on est sorti de la salle en catastrophe avec mes parents et j'ai plus jamais voulu revoir un film en 3D pendant très longtemps après ça
1: bah bravo à la 3D quoi bravo <rire> ça sert à rien à part quand c'est James Cameron qui s'en occupe donc tu disais un budget euh, entre 380 et 410 millions et au box-office, ça a fait un milliard. Eh oui. Bon, bah ça va alors. Bah ouais, mais non. Bah <rire> oui,
2: mais non. C'est comme les Twilight. Plus c'est cher, plus c'est naze, et plus ça rapporte des sous en plus.
1: Ça rapporte ouais. des sous, mais ça a coûté tellement cher qu'au final, tu rapportes beaucoup moins que quand je pense, qu'un premier pirate des Caraïbes. C'est vrai. Au niveau ratio, quoi. Ratio budget, est-ce que tu gagnes
0: Après, on peut se rassurer en se disant que vu qu'ils ont fait appel à un nombre inimaginable de techniciens pour les effets spéciaux. Enfin, je crois que le nombre est indécent. Où euh, ils ont payé plus de petits métiers, c'est cool. Bon, on va dire oui. ça. Allez, thumbs up.
1: Sur cette petite note, je propose qu'on passe au film. Yal 17 ans après la bataille de Calypso, parce que oui, il y a 17 ans qui sont passés entre le 3 et le 4 pour les gens qui n'étaient pas au courant. Tu mens.
2: Oui, alors d'ailleurs,
0: pourquoi est-ce qu'il recherche la fontaine de la France alors qu'il n'a pas pris une ride
1: Il n'a même pas un cheveu blanc.
0: Mais tu mens. Mais tu sais que moi, en plus, au début, je me suis fait la réflexion attends, est-ce qu'on est dans un préquel ou dans un séquel mmh, Je ne sais plus. Ouais. Mmh. Parce qu'en fait, on ne sait pas. En fait, ça non. pourrait être un préquel. J'ai les réfléchis. séquelles,
1: mais ce n'est pas un préquel.
0: Alors, je mais on pourrait. <rire> ça pourrait. Que ça les
2: scénaristes ont dit que ça se déroulait en 1750. Et que en gros la trilogie Pirates des Caraïbes se déroulait sur une trentaine d'années, que c'était entre oui, voilà, 1720 et 1750 et que le quatrième opus euh, 30 ans ouais avait lieu en, en 50
1: on dirait pas on dirait, on que dirait ça pas suit euh, d'année en année quoi.
2: on dirait pas vraiment qu'il y a une continuité d'ailleurs la, la, la temporalité de, de, de l'univers Pirates des Caraïbes est très très ambigu parce que comme comme je le disais enfin Là, le film est censé se passer en 1750. On a Barbe Noire en personnage principal, enfin en antagoniste principal, pardon, et ce dernier est mort en 1718, au temps de de 38 ans en plus. Et là, très clairement, euh, il n'a pas 38
0: ans.
1: Apparemment, ouais, dans le premier film, Jack Sparrow a genre 38-40 ans.
0: Oh, punaise. Mais non. L'alcool, ça risquinte. Ouais. Bah non, pas tant que ça, du coup.
1: Ça veut dire que son père, il a quel âge
0: mais justement, ça aurait dû être... de euh... Richard est immortel. Oui, Kiss Richard qui aurait dû faire Jack
1: Sparrow dans la suite. <rire> C'est vrai, ils auraient dû juste, euh, juste Mais aller avec un Jack Sparrow.
2: Plus moi, j'avais lu que non, justement, c'était censé être un espèce de jeune matelot qui avait 20, 25 ans dans les premiers... Dans les 25 ou 30, une petite trentaine, un truc comme ça, dans le tout premier. Parce que justement, il n'est pas beaucoup plus vieux que Will. Bah, Mais je peux il a être deux complètement à côté de la plaque.
1: Ça veut dire qu'il a 60 ans dans le dernier
2: oh. L'un dans l'autre, la temporalité va pas. Non, ouais, c'est voilà. clair. Il y a un souci.
1: Et il n'y a pas 30 ans qui se passent entre le premier et le dernier. Sinon, il aurait, euh, il aurait 70 ans.
2: <rire> c'est pour ça, moi, je dis pourquoi est-ce qu'il recherche une trentaine d'ajouments s'il n'en a 17... clairement Attends, pas 30 besoin
1: 30 ans plus 17 ans, ça veut dire qu'il aurait 87 ans, en fait.
0: moi, il faut que je déménage dans les Caraïbes, ça préserve. <rire> bah, pourtant, le soleil, c'est. Ou alors, bon, il y a un très bon vous...
2: SPF pour un pirate. mais.
1: Les, les gens, vous nous direz euh, quel âge il a exactement, Jacques Sparrow, parce que là. C'est un débat. Ouais, c'est un débat. Donc, 17 ans après la bataille de Calypso contre le reste du monde, Jack Sparrow se déguise en juge pour sauver Gibbs et il est emmené de devant le roi George II, qui l'envoie chercher la fontaine de Jouvence avant les Espagnols. Euh, J'ai toi tu, toi tu dis que tu as vachement bien aimé le début. Ouais
0: j'adore. Mais alors j'avoue que quand tu présentes comme ça, le. Non mais non mais l'installation du plot est nullissime. On va pas se mentir. Il y a même Barbossa ouais, qui, Bar hein. qui est là avec une perruque. Enfin. Scénaristiquement, le début est nul, mais moi je l'adore. Je trouve que niveau, euh... enfin, niveau effets spéciaux, niveau cascade, tout est incroyable. J'adore, j'adore, j'adore le combat de Jack Sparrow contre. Euh... Euh, Angelica, elle s'appelle non? Angelina. Mmh. Je sais Angelica. De... Angelica, pardon. <rire> euh, je trouve qu'il est trop bien. C'était fait en miroir. Je, je, je... vraiment, c'est les 30 premières minutes où je regarde pas mon téléphone. <rire> Et du coup, ça veut dire beaucoup euh, pour un film pirate des Caraïbes sur la fin. Tu vois? Moi, j'adore ces 30 premières minutes. Je trouve qu'elles sont hyper généreuses. Elles sont bien filmées. Euh... Non, franchement, je je, je, je suis désolée. Je goûte pas mon plaisir sur ce début. C'est juste après où je décroche. Mais vraiment, le, seul le, le passage début... qui est bien rythmé en plus. Ouais, je, je trouve la musique. Elle est. Enfin, t'es content de retrouver la musique. Euh, non franchement je, je crache pas sur le début alors même ok si le scénario pêche je lui pardonne un peu pour le début Pour en, le début seulement. en gros on a 30 minutes où j'ai presque rien écrit euh, mais oui t'es happé par le début le en rythme fait, est génial
1: bah en fait il n'y a que de l'action pendant 30 minutes ouais. quasiment non-stop et j'ai eu du mal à rentrer dans le film à cause de ça, tu vois. Ah ouais Moi, je trouve que ça te ouais. permet de
0: bien rentrer, je, justement.
1: Ouais, mais en, en fait, euh, je pense parce que Verbinski a amené quelque chose dans sa mise en scène que là, je ne retrouve pas forcément... Mmh. Verbinski savait vachement te donner de l'intérêt aux scènes d'action tu vois. alors que là au final c'est juste des combats normaux dans Londres bon il y a Julie Dench à un moment qui fait son petit caméo, voilà pourquoi pas d'ailleurs j'ai mis pause, j'ai fait c'est Julie Dench oui j'ai fait un double
2: take aussi Moi aussi.
1: donc content de voir Dame Julie Dench mais mais ouais, j'ai trouvé que c'était un peu spécial. Euh... Et
0: surtout qu'en plus, le, le tout début, donc, avec les deux mecs qui pêchent euh, le vieux monsieur dans l'eau et qui le révèlent après à la cour d'Espagne, ça, c'est nul. Euh, alors que dans la trilogie de Verbinski, lui, ses intros sont tellement impactantes parce qu'elles se focus avec des éléments horrifiques qui, sont, qui te happent tout de suite. Enfin, ouais. euh, que ce soit le 1 ou même la scène iconique du 3, euh, de la pendaison, je trouve ça absolument génial. Elle est folle, cette scène. Cette, cette scène est incroyable. Et euh, du coup... enfin. Tu, tu, tu retombes en fait dans cette, enfin, dans cette, avec cette intro qui est un peu nulle en fait. Et c'est juste après quand on part à Londres que ça devient bien, mais cette intro en Espagne. Bah, le mystère est pas ouf, euh, ça fait pas peur. Le le body horror il est pas là. il n'y a pas il y a pas ce côté horreur.
2: Je que... demande ce que ça vient faire là en fait parce que c'est pas c'est une introduction qui n'introduit rien. C'est dans le noir, tu vois pas grand chose. Je me rappelle que là quand j'ai quand j'ai revu le film justement pour préparer le podcast, j'avais complètement oublié l'existence de cette scène. Pour moi ça ouais. commençait à Londres. Ouais, ouais. Et du coup je me suis dit bah, attends est-ce que je me suis trompé de film Est-ce que c'est dans le 5 que ça commence à Londres Qu'est-ce qui se passe Parce que alors pour moi les deux films sont un peu interchangeables. Hein.
1: Je vais même pas noter euh, la première scène.
2: Et, euh, et c'est vrai que oui quand j'ai Revu le film, je me suis dit, mais putain, c'est vrai qu'effectivement, il, il y a cette scène-là qui, qui est là et qui sert pas à grand-chose. Et j'ai vraiment eu du mal à la replacer. Et après, en plus, quand il te ramène le vieux monsieur devant le roi dans un espèce ouais. de sac à demi-mortuaire, tu te dis, mais attends,
0: quoi Mais surtout qu'en ouais. plus, sur, autant sur les scènes d'intro, tu pouvais un peu comprendre les enjeux du film. C'est-à-dire que, par exemple, dans le premier, ok, il y a des pirates fantômes, ça fait peur. Dans le 3, ok, Trop on va tuer tous les pirates, ça fait peur. Et là, on pêche des yeuves qui sont censés être morts, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est le truc, c'est la pollution maritime, je ne comprends pas quel est le but. Euh, est ça, c'est un film Greenpeace. Ouais.
2: Mais c'est
1: vrai que l'absence d'horreur, il euh, y a plusieurs scènes dans le film où je me suis dit, putain, Verbinski, il l'aurait quand même
0: mis. Mais oui, parce que même les, le côté body-horreur de l'équipage de Barbe ouais, Noire est, est dégueulasse. Hein, le le make-up est moche, euh, l'utilisation de... de pff, je ne sais pas si c'est...
1: Ne, ne serait-ce que d'utiliser le terme zombie à cette époque-là, oui. Euh,
0: je... non, Surtout mais... quand tu
2: vois comment ça a été traité avec brio, justement, pour l'équipe de. Évidemment, j'ai plus son nom. David en tête. Jones. Voilà, David je te remercie ouais. de David Jones, où là, pour le coup, sans être les squelettes de Barbossa, qui étaient déjà traumatisants en soi euh, à leur époque, euh, là, tu te retrouvais vraiment avec des, des, des espèces de créatures. C'était même plus du body horror. C'était vraiment. Euh, tu avais ce côté mi-humain, mi-créature marine, mais à moitié mort. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient dans un même maquillage, dans une même prothèse, et qui, qui rendaient vachement bien. Et là, tu te retrouves avec ces espèces de. de de, de matelots en demi-teinte euh, mi-effrayant mais pas trop tu vois vaguement qu'ils peuvent pas mourir parce qu'il y en a un qui se prend un coup d'épée et c'est tout il enfin, n'y a rien de spectaculaire et surtout il y a très peu d'enjeux puisqu'au final tu as déjà rencontré des créatures bien plus effrayantes que ça au préalable dans les opus précédents
1: voilà, s'ils ont un petit côté euh, un peu Frankenstein euh, un peu bébête euh, mais en même temps il n'y a pas trop ça dans le
2: oui en plus lui. mis à part grogner a...
1: je précise la créature de Frankenstein parce que souvent, je vais prendre des <rire> oui c'est bien, exactement je, je t'aurais
2: sauté dessus avant même que les messages arrivent <rire>
1: On rencontre Angelica, qui se fait passer pour Jack. Euh, c'est son ex, enfin une de ses ex. Hein, parce que Jack, euh... D'ailleurs, c'est étonnant qu'il ne soit pas mort de la chaude pisse, celui-là. Et elle dit être la fille de Barbe Noire. Euh, Est-ce que vous aimez Pénélope Cruz dans ce rôle Il faut savoir qu'elle était enceinte pendant la grande majorité du tournage. donc C'est sa sœur qui a servi de doublure sur les plans larges.
2: Oui, et d'ailleurs, euh, big up euh, à cette pauvre équipe de costumières et de costumiers qui ont euh, planché sur des costumes qui devaient justement cacher le ventre qui s'arrondissait à mesure que le tournage progressait de Penélope Cruz pour que finalement ça ne serve à rien, étant donné que du coup une
0: doublure a été employée. Ouais. Voilà, Mais elle a de la chance eux. que sa soeur lui ressemble comme deux gouttes d'eau, parce que moi si je fais ça, ma soeur ne peut pas me remplacer. Pardon, c'est <rire> qu'étrange. <rire> Mais, euh... <rire> Mais euh, pour répondre à ta question, je... Je sais pas, il y a des moments où je l'aime beaucoup et des moments où, où elle est nulle. En fait, euh, elle, elle arrive pas à. Enfin, ses tentatives d'humour sont nulles. Ses tentatives d'être. Euh... Je trouve qu'elle est bonne sur les dernières scènes où elle est un peu déchirée entre la loyauté envers son père ou ce besoin qu'elle a de se faire aimer, machin. Mais en fait, le personnage est tellement mal écrit qu'elle n'arrive pas à apporter vraiment pleinement la nuance. Et sur les parties comédie, je la trouve vraiment très nulle. Je suis désolée. Enfin, pourtant, je suis fan de Penelope et Cruz, mais là, enfin, tu sais que tu sens que c'est un choix que Rob Marshall a fait. Genre, ouais, je t'ai kiffé dans Nine, viens, je te ramène dans Pirate. Et ça marche pas. Je trouve que même sa dynamique avec Ian McShane, elle marche pas non plus, quoi. Non. C'est ça.
2: Et encore, je te rejoins même pas sur sur euh, ces, ces qualités présupposées justement dans la fin du film où tu sens une sorte de déchirement, je trouve que justement c'était très très fabriqué, qu'il n'y avait pas grand chose de... à aucun moment elle m'a ému à aucun moment elle m'a convaincue dans une performance, que ce soit justement dans la comédie ou dans les moments un peu plus euh, un peu plus émouvants et je... en fait je ne comprends pas pourquoi elle est dans le film c'est une actrice qui est vraiment utilisée plus qu'à contre-emploi et son personnage est extrêmement mal écrit mais elle-même en tant qu'actrice je trouve que son, son, son ADN est tout le lore un peu qu'il y a autour de cette actrice euh, en règle générale, ne euh, correspond pas du tout à ce genre de franchise. J'étais vraiment euh, pas convaincue la première fois en allant au cinéma euh, quand j'ai découvert le film, et je l'étais encore moins après. Et quelques années plus tard, je me suis un peu réconciliée avec euh, Penelope Cruz parce que
0: j'étais pas très fan au début. Et quand j'ai re revu le film là tout à l'heure, euh, toujours pas. Mais en plus, c'est un peu... C'est frustrant parce que en fait, on partait tellement de loin dans Pirates des Caraïbes sur les personnages féminins. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Ah et, euh, et en plus, il a fallu attendre quand même vachement de temps avant que le personnage d'Elisabeth devienne un peu, tu vois, genre... Euh, bah euh, la Reine des Pirates, un peu badass, tu vois. Et là, je me suis dit, il la vendait, euh, Pénélope Cruz, sur les affiches et tout, comme vraiment, genre, euh, bah, la counterpart de, féminin de Jack, tu vois. Oui, alors qu'au final, est, elle est réduite à une espèce de love
2: interest qui finit par gémir, parce que, oh papa, oh Jack, oh machin, tu sais jamais vraiment ça. quel est son lien avec l'un ou l'autre. Moi,
1: moi j'ai une et... question. Euh, est-ce que vous avez... Pénélope Cruz est une très bonne actrice, mais est-ce que vous l'avez déjà vraiment vue dans un film américain être une bonne actrice
0: Ouais, Vanilla Sky. Ouais, non. elle reprenait
1: son rôle, elle reprenait son rôle... Euh, euh, Pourquoi tu me dis non <rire> Non, mais c'est pas difficile, en fait. Elle reprenait son rôle qu'elle avait déjà fait en, en espagnol. Bah, mais je veux ouais. dire, et en plus, elle était plus... Euh, c'était plus regarder comme elle est belle et elle est... Enfin, tu vois, il y avait ce côté-là. C'était beaucoup plus sur sa beauté que sur oui, son jeu d'actrice.
2: Que, que voilà, c'était
1: plus... ça. Mais je trouve qu'en fait, je, je sais pas si... Euh, autant, par exemple... Euh, des deux de Bandidas, je trouve que Salma Hayek est une bien meilleure actrice que Penelope Cruz dans ah les oui. films américains. Ouais. Mais en espagnol, par contre, Salma, euh, Penelope Cruz est une excellente actrice dans les films espagnols que j'ai vus. C'est vrai. Euh, mais par contre, à chaque fois que je l'ai vue dans un truc, euh, je ne sais pas si c'est à cause de son accent ou un truc comme ça, en fait, euh, c'est... Euh, elle fait une reverse Cotillard tu vois.
0: Mais c'est surtout que, ou peut-être que simplement les films à Hollywood savent pas écrire des personnages, enfin latinas, quoi. aussi ouais, euh, Parce ça. que mais je pense qu'on peut partir de ce principe. Je pense qu'on peut partir là-dessus parce que en fait, je suis en train de réfléchir, mais euh, à ils, reculons. Ils lui font
1: gueuler des, des insultes en espagnol, ça. Ouais. Près et
0: puis, enfin, ouais, elle a zéro, enfin, euh, elle, elle a, a zéro épaisseur, en fait. C'est ça, ouais. C'est. Elle pourrait. En fait, elle pourrait être remplacée par euh, n'importe qui. Pourtant, elle est fait. enceinte. Hein.
2: C'est ça. Mais effectivement, elle pourrait être remplacée par plus ou moins n'importe qui, euh, espagnol ou pas d'ailleurs, euh, et, et ça ne changerait vraiment rien au personnage en tant que tel, alors que normalement, tu es censé apporter un peu de ton sang, un peu de ton sel euh, euh, au personnage que tu incarnes, et là, que ce soit elle ou pff, je, je, sais, je, je ne sais pas quelle autre actrice de sa génération, ça aurait fait exactement la même chose. Le personnage est de toute façon extrêmement mal écrit. Mm mais c'est d'ailleurs le cas de beaucoup des personnages féminins de, de ce film, enfin, des, beaucoup des personnages féminins des deux personnages féminins qui apparaissent dans le deux. film et ah oui c'est vrai, il y a l'autre aussi répliques. Ouais. Ah oui, que réplique. du coup, il fallait bien remplacer le en coup en parlant de mauvaise conique. actrice non, t'as pas le droit de dire ça, j'aime bien cette fille
1: oh, parce qu'elle joue mal
2: mais non. Bah, lui dans oui effectivement on ouais. lui a donné un très mauvais scénario, en plus j'ai revu le film elle a appris l'anglais
1: sur le tas ça
2: se voit Enfin, ça ouais. bon, Après, elle est censée faire une créature sous-marine, donc est-ce que c'est vraiment euh, bizarre qu'elle ne puisse pas parler ouais, de Elle plaies, devrait peu parler peu en bulle. <rire> <rire> elle parle en bulle. <rire> non, mais oui, il fallait bien remplacer le couple iconique que formaient Will et Elisabeth. Et du coup, les producteurs se sont dit Oh, on va essayer de pondre une romance là, comme ça, brûle pour point, entre. Eux. Entre Sam euh, Claflin ou, ou un truc comme ça. Oui, C'est ça, euh, Clafine, ouais, ouais qui, donc, qui, est, qui est connu du grand public pour son interprétation de Finnick dans la saga Hunger Games. Et euh, cette brave euh, Astrid, qui est une actrice franco-espagnole. Donc, quand elle peut-être peut pu faire le rôle de Penelope Cruz. Et qui se serait peut-être mieux débrouillée si elle avait dû parler espagnol. Et, euh, et, et en fait, il n'y a, a rien qui colle, il n'y a rien qui fonctionne. C'est une romance qui est née comme ça pour les besoins du scénario. À aucun moment tu y crois. La, leur conclusion est d'ailleurs euh, plus que... Décevante. J'ai ici un rapport. Les Espagnols ont localisé la fontaine de Jouvence. Et je refuse qu'un pitoyable monarque espagnol, un catholique, jouisse d'une vie éternelle
1: Donc Barbe Noire, euh, qui est un vrai gars, qui existait... Hein. Euh, comme son nom l'indique, euh, il avait une barbe noire. Euh... Tu veux dire qu'il n'était pas roux <rire> Il allumait des... Barbe roux, ça existait aussi. Genre. Il allumait des allumettes dans son chapeau pour faire peur à ses adversaires.
2: Et dans sa barbe
1: aussi. Dans sa barbe aussi. Peut-être
2: ouais. ouais. pour ça qu'elle était noire.
1: Mais il n'aimait pas la violence, parce que... mais il n'avait pas besoin. Il faisait peur. Il faisait peur, en fait. Ouais. Il faisait tellement peur qu'il n'avait pas besoin de violence. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. C'est comme ça qu que... Que... que tous nos présidents devraient régner, tu vois. <rire>
2: On va dire à Macron qu'il doit mettre des petites dans faire sa casquette.
1: Il va venir avec une grosse barbe et tout. Ah, ça lui irait pas. J'ai ça dans la tête maintenant.
0: Ah, je suis sûr que si, avec un peu de cool. sais pas il peut. Avec
2: un peu de cool. Ouais. Du cool. ça oh des allumettes dans le col Moi, roulé. je vibre,
0: ça y est. Ah, mon Dieu.
2: <rire> Allez, c'est ce podcast prend une tournure très euh, sulfureuse.
1: J'ai trouve euh, que Jack Sparrow ne fonctionne pas en perso principal. C'est un des plus gros problèmes du film, personnellement. C'est que Jack Sparrow, comme je disais dans les épisodes principaux, euh, Précédent, c'est que bah, il, joue, il joue un peu au tennis avec les autres personnages, tu vois. Il se renvoie à la balle tout le temps, euh, surtout avec Elisabeth ou Barbossa, tu vois. Il y a toujours une sorte de et là dans ce film là, euh, bah, ça ne fonctionne pas parce que déjà d'essayer d'en faire un leading man ça marche pas parce que en fait il faut qu'il souffre pour fonctionner. Jack Sparrow, il faut qu'à un moment il soit enfermé et qu'il galère, etc. Enfin, et là ils essaient vraiment d'en faire un peu le héros pendant tout le film, et non, ça ne marche pas quoi. Enfin, tu tu ne peux pas prendre un mec qui a été entièrement conçu comme étant un ressort comique à l'origine pour en faire un héros sérieux. Il y, y a un truc qui ne va pas. Quoi. Tu ajoutes à ça le fait que Johnny Depp est vraiment là pour ses 55 millions et qu'il n'est vraiment pas là pour, euh, pour essayer de jouer. Tu ajoutes à ça le fait que les dialogues sont mal écrits, que les scènes d'action ne sont pas forcément géniales. Et tu te retrouves avec... Euh, un spin-off qui, au final, un film Jack Sparrow, ça aurait pu marcher si tu en plus si tu le mets avec une autre bonne personne. Et là, le personnage d'Angelica ou le personnage de Barbe Noire, je trouve que c'est ça, ça fonctionne, fonctionne pas. pas. Limite, c'est un vrai film où c'est lui et Barbossa à travers... C'est ce les que j'allais dire. Les, les <rire>
2: seules séquences à peu près réussies du film pour euh, le personnage, c'est justement les, les, les moments où euh, Jack Sparrow donne la réplique à Barbossa. C'est les, les seuls moments qui fonctionnent un peu correctement, tant du côté comique que du côté... Euh, pure performance d'acteur, parce effectivement il y a une certaine alchimie entre ces deux comédiens-là, et ça se voit, c'est construit depuis le premier opus. Bah surtout
0: qu'à la différence de, de Johnny Depp, Geoffrey Rush, tu sens qu'il est content d'être de reprendre son personnage, ouais. genre vraiment, il est en mode premier degré, il le kiffe son personnage de Barbossa, mmh. et ça se sent, et c'est hyper communicatif. Enfin, on a du, comme tu disais, on a du mal à, à trouver un héros dans ce film, mais moi, pendant tout le film, mais je, je routais pour Barbossa, j'adore mmh, ce personnage, et, et en fait, c'est... Il a pris cette épaisseur, mais il est hyper généreux en fait, Geoffrey Rush dans sa façon de, de composer son personnage, parce qu'il peut tout faire en fait avec Barbossa. Et ça, c'est trop bien. Et du coup, enfin, vraiment, c'est juste même mettre une perruque. Mais oui, mais mais tu vois, <rire> juste pour ce, juste pour Barbossa, c'est faut regarder le 4 C'est un une ride. De une jambe
1: de bois aussi.
2: Ouais, il
0: a une jambe de bois avec du rhum dedans.
2: <rire> Franchement, le, le petit gimmick était sympa.
1: Mais c'est vrai que Jack Sparrow, pour revenir à lui, euh, le voir réussir tout ce qu'il entreprend, en fait, ça casse complètement le personnage. T'as
2: plus du tout d'enjeu. Déjà, déjà dans le 3, commençait à y en avoir plus beaucoup, mais dans, dans ce film-là, a... toi, en tant que spectateur, à aucun moment, tu ne te sens investi, à aucun moment, tu n'as non seulement de la peine pour les personnages pour une raison X ou Y, mais surtout, tu... tu à aucun moment tu t'inquiètes quoi tu sais très bien que quoi qu'il arrive il va s'en sortir pas parce que il est intelligent et parce qu'il a la main mise sur la situation mais parce que c'est devenu un personnage de cartoon et que de toute manière il va trouver un c'est même pas qu'il va trouver un moyen de s'en sortir c'est juste que le moyen de s'en sortir va lui tomber sur le visage quoi c'est c'est écrit comme un dessin animé on dirait Bibi Pelcoyote -le, le truc
1: en plus il est déjà mort une fois donc c'est un peu difficile d'y croire une fois que le mec est déjà mort une fois euh... bah, on dirait sans Goku quoi Au <rire> <un> moment
0: mais <rire> en fait ce qui est encore plus frustrant c'est que tu as l'impression qu'en fait tout ce qu'il fait, il l'a déjà anticipé. Par exemple, euh, enfin, la scène où il est accroché au cocotier, on dirait qu'il dit non, mais pas de souci. Moi, je sais comment m'en sortir. Je vais l'escalader en... en marche arrière. Bon, déjà, ok. Mais en fait, et du coup, toi, en tant que spectateur, déjà, comment est-ce que tu arrives en haut avec les feuilles Oui, non, mais je, bon, je... peu importe. <rire> <rire> déjà, <rire> mais mais du coup, c'est hyper frustrant en fait euh, pour un spectateur quand tu as un personnage, enfin, qui est censé être un héros euh, sur lequel tu dois te connecter en fait, mmh. d'avoir ce personnage qui en fait te donne pas toutes ces cartes où tu as l'impression que lui, il a tout à fait calculé son coup et qu'il est exactement à l'endroit où il voulait être parce qu'en fait, il a 16 coups d'avance, il sait très bien comment ça sortir, il est exactement là où il doit être pour, pour faire ça, ça, ça. Et toi, du coup, es... mais en fait, mais quels sont les enjeux en fait si tu précipites tout, si tu t'en sors à chaque fois Il n'y a, a pas ce côté de challenge en fait que tu peux avoir dans le 1 où le mec se faisait mais, attacher, emprisonné euh, toutes les 5 minutes et il galérait en fait à s'en sortir. Il devait euh, soit utiliser de l'action, soit utiliser un peu son cerveau et du coup ça changeait à chaque fois parce que du coup il était un peu challengé et là il n'est plus du tout et c'est hyper frustrant quoi. Mais je trouve
2: que d'ailleurs ça on le voit beaucoup dans la séquence d'ouverture justement où donc tu le vois attaché sur la chaise face au roi et la première chose que le roi dit il dit détachez le... Et tu sens que ça va être comme ça pendant tout le film, en fait. Il mm. y, y aura toujours quelque chose qui va venir à sa rescousse d'une manière ou d'une autre. Le, en fait, le, le personnage, il n'est plus là où il devrait être parce que c'est son personnage et c'est comme ça qu'il fonctionne, il est là où il devrait être parce que le scénario l'a posé là parce que le scénario en avait besoin et basta. Et du coup, quand tu regardes le film, ben, non seulement tu pas engagé mais surtout tu vois en fait tout le travail scénaristique qu'il y a eu derrière et tu dis bon bah d'accord, là ça va se passer comme ça et puis ensuite ça se passera comme si et de toute façon, il va s'en sortir parce qu'il doit s'en sortir parce que c'est le, le film a été conçu comme ça et basta. Alors au moins dans les premiers même si tu sais que ça va il va s'en sortir parce que c'est l'un des personnages principaux et que ça ne peut pas mal se passer dans un film Disney, tu te demandes comment il va le faire. Là, tu te demandes même plus comment, de toute façon, on te le sert sur un plateau d'argent comme ça on regarde oh, regarde il est trop fort non il est pas trop fort il est pénible
1: on est tellement à court de bons persos que Gibbs est devenu un perso important
2: <rire> J'aurais tellement aimé. Il restait, qu il il restait que lui, quoi. moi, je <rire> l'aime
1: bien. T'es dur avec lui. Non, le... non, j'ai rien contre lui. C'est juste oh. que maintenant, on est, on est vraiment. Euh, on, on...
0: Mais dans les premiers aussi, il était quand même devenu hyper important au fil des Ouais, films, mais là,
1: il reste plus que trois personnages, euh, si tu, sauf si tu comptes le singe. Le singe. Mais en tout cas, il n'y a plus euh, les deux, là. Je ne me rappelle jamais.
0: Ratchet et. Non, c'est pas ça Non. Bon, pas oui, du... alors, il y en a ouais. un avec
2: l'œil de verre
0: et l'autre. Il euh, n'y a pas un Tiggs ah ouais. Mais du coup, tu vois, c'est hyper frustrant parce que t'as plus de personnages secondaires qui étaient pour le relief comique ou auxquels tu pouvais t'attacher. Enfin, il y avait, a... t'avais plein de petits personnages comme ça, un peu, un peu sympathiques. Euh...
1: Non, il a plus. Et emblématiques. C'est Barbossa qui a un peu ce rôle. Euh... Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Donc t'as juste pris des,
2: des personnages un peu iconiques des, des premiers opus et te, des premiers opus et on te les a collés là comme ça dans un truc et, et on a dit bon, bah, on va faire une tambouille avec ça et on s'est retrouvé avec Pierre
0: des Caraïbes 4. J'aurais pu faire revenir Zoé Saldana
1: donc le plot, c'est qu'il faut récupérer des calices dans le bateau de Ponce des Léones pour retrouver la fontaine de Jouvence. Et au final, là, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas vraiment fait chier au niveau de l'histoire parce qu'en gros, ils ont pris déjà des trucs qui existaient, tu vois, plus ou moins, genre Barbe Noire. Ouais. D'habitude, ils vont créer leur propre mythologie, ils vont créer leur propre truc avec les histoires de pirates. Mm. Alors que là, ils ont acheté un livre... Et ils l'ont mis dans Pirates des Caraïbes. quoi.
0: Et encore qu'ils ont pris le livre, ils ont juste lu la quatrième de couverture. <rire> ok, j'ai vu, c'est bon, je sais ce que je vais faire. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est à partir de ce moment-là où le film, déjà, devient trop long. Euh, la succession de McGuffin, genre, il faut aller chercher des calices, ouais. après, il faut, euh, faut aller capturer une sirène. Enfin, c'est trop long. Genre, euh, allons à l'essentiel, allons je vous en supplie. Euh, après, il faut aller chercher la fontaine. Tu vois, c'est cet enchaînement. C de, le film, il est tellement long. Il fait quoi Il fait deux heures 15 2h20 Oui. Vingt oui. C'est trop long, c'est trop long. Euh, ça suffit, Pierre Descartes. Faites des films bah, de pourtant, heure et quart. Pourtant deux heures
2: et quart, quand c'est bien rythmé, ça passe tout seul. Non, mais là, euh, C'est juste effectivement une succession <rire> d'actes.
0: Euh,
1: ça devrait être 2 heures grand. -mètre. Sans
0: intérêt quoi. Euh, enfin deux heures et quart avec le générique. Hein. Le
1: générique qui dure 20 minutes.
0: Hein. Ouais bon ok, t'enlèves le générique. Mais c'est trop long. Il... Il... Enfin pour arriver à un, un point final, surtout qu'en plus techniquement au début, il a déjà la. Alors il a déjà la carte. Donc t'imagines en plus s'ils s'était fait chier à aller chercher la carte. C'est trop, c'est trop. Ils savent pas doser en fait, dans, la ryth... dans le rythmique. J'ai déjà la carte, mais maintenant, il faut que j'aille chercher euh, deux coupes. Euh, après, il faut que j'aille chercher une sirène. Enfin, non. Ils ont fait un espèce d'Indiana Jones, euh... Lidl. <rire> ouais c'est un peu ça.
1: Barbe Noire apparaît et il est euh, incarné par euh, le d'habitude toujours excellent Yann euh, McShane, plutôt connu pour, euh, pour la série Deadwood. Et, euh, et c'était euh, lui le deuxième choix pour incarner euh, David Jones à l'époque Okay. Ah bon. Il aurait pu être David Jones et ils ont fini par le garder sous le coude pour ça. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'ils castent pas toujours des mecs très connus pour les méchants. Mmh. Euh, ils vont pas, euh, bah, je sais pas, ils sont pas allés chercher Harrison Ford, tu vois.
0: Ouais, mais en plus ça, ça marche ouais. bien parce que euh, il a toujours ce côté. Parce que je me souviens d'une série aussi euh, où il faisait un prêtre très très méchant, un oui. truc avec une cathédrale à construire. Bref, on s'en fout, c'est pas le point. Mais il sait, il sait bien faire ses figures hyper iconiques, charismatiques, euh, de l'ombre. Moi, je trouve, enfin
1: normalement, il a de l'humour en plus. Ouais. En fait. dans alors les, dans Deadwood, par exemple, le dialogue est en fait, est, il vend le dialogue, mais comme un truc de fou. Dans Deadwood, il a, il, c'est un des meilleurs personnages de l'histoire de la, de la des séries télé. Hein, je veux dire. Ouais, oui,
0: non, mais c'est sûr. De... Mais surtout qu'en plus, bah, Deadwood, il y avait une. Qualité Scénaristique indéniable, ouais. donc ça il pouvait s'amuser aussi. Là, ouais, euh, plan plan, hein. là, ben là, il essaye parce que son personnage est, est terriblement mal écrit, mais il essaye. Moi j'aime bien sa proposition. Je trouve qu'en barbe noire, physiquement, il marche très bien. Il n'y a rien à dire. C'est juste que ses dialogues sont nuls, ses scènes sont nulles. Il fait de la magie avec son épée. Mais qu'est-ce que c'est que ça
1: Ouais, son épée. Elle, Une seule elle, fois elle, en plus. Non, mais en plus, son épée, euh, tu peux lancer le lance-flamme de son bateau. Le euh, lance-flamme de son bateau, quoi. On parle d'un truc de pirate oui. quand il a un lance-flamme, quoi. Mais...
0: Un, un bateau, c'est en bois, je le rappelle. Tu mets du feu dans un bateau en bois, tout, tout Et va il bien. il s'en sert pour
1: chasser des sirènes. Il met un bateau
0: hein. dans l'eau, alors ça va éteindre le <rire> feu. Oh là là. Ça n'a aucun sens. <rire> Et du coup, tu as les poulies qui fonctionnent aussi grâce à son épée magie. C'est ridicule. En fait, c'est dommage parce que, justement, la légende de... De, de Barbe Noire, comme tu disais, c'est qu'elle fonctionnait parce qu'en fait, il y avait tout un imaginaire autour de lui où il n'avait pas besoin d'utiliser cette violence euh, et cette cruauté gratuite parce qu'en fait, il faisait tellement peur à tout le monde que juste son nom faisait peur. T'as pas besoin de rajouter un bateau qui roule tout seul, des des, des effets pyrotechniques genre qui montrent sa cruauté parce qu'il est en train de tuer un mec sur une euh, sur une barquette de trois chatons. Enfin, ça sert à rien en fait. Tu peux rester très sobre en fait dans le le personnage euh, pour le montrer à quel point il est méchant parce que justement Barbe Noire dans l'imaginaire collectif, tout le monde le connaît. Enfin, tu dis, c'est de moins un pirate, tout le monde va te dire barbe noire, mais... Donc c'est ah, dommage. Je pense aussi qu'ils ont le voulu prochain. faire un
2: peu de surenchère <rire> par rapport euh, au des volant et au personnage de David Jones, etc., qui était déjà tellement fort et qui avait une, une proposition qui était quand même euh, extrêmement présente. Donc mm. effectivement... Euh, construire un personnage qui est basé sur l'imaginaire collectif en disant, oui, bon, les gens ont peur parce qu'ils savent qu'ils doivent avoir peur de Barbe Noire, ça devait pas suffire pour le film. Après, ça aurait dû être traité bien autrement, ça c'est sûr. Montrer que le personnage est flippant sans avoir à lui faire faire des tours de magie avec ses cordes et ses poulies et ça aurait été bien plus judicieux, ça j'entends. Mais je pense qu'ils ont voulu en fait... Euh mettre oui, de, de, de la surenchère par rapport au Hollandais volant, qui était déjà un personnage à part entière. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on peut faire plus que ça Oh, bah, regardez,
0: on va voir avoir, on va avoir un, un bateau où les cordes, elles bougent toutes seules grâce à l'épée du personnage. Ouais, et puis, il super. met des bateaux qui ont coulé dans des autres petites bouteilles. Genre, le gars, ça devient une, une boutique de souvenirs bretonnes. Enfin, je, je mm -hmm. comprends pas, ça n'a aucun sens. Et euh, enfin, c'est hyper rageant parce que... Bah ouais, je trouve que le personnage, en fait, il marche bien. et En fait, il est introduit par, euh, par ses actes, puisqu'en fait, quand euh, l'équipage est présenté, tu sais, ils ont tous des scarifications, des cicatrices un peu dégueulasses. On nous dit, ouais, c'est ce que fait le capitaine quand tu lui appartiens et tout. C'est genre... Ouais ok, donc c'est barbe noire, ça envoie la sauce déjà, c'est un mec un peu cruel qui aime bien euh, faire des, des cicatrices sur euh, les, les mecs qu'il emploie. c'est cool J'aime bien faire du dessin <rire> Donc du coup t'as pas besoin de faire une surenchère à chaque scène genre regarde il fait aussi ça regarde il fait aussi ça, regarde il est prêt à sacrifier sa fille, c'est bon. Surtout ouais, qu'au bon début
2: c'était presque intelligent dans la mesure où on te le montre vraiment pas tout de suite, Donc ouais. si bien que l'équipage commence à douter de, son, de sa présence même sur le bateau, et tu dis oh oui pour une fois peut-être que ça va être bien amené, peut-être que ça va être intelligent, peut-être que je Justement, tout ce lore va être exploité plus tard. Non, c'est un mec normal. Mais en fait, non, le gars, il arrive sur le pont et puis il commence à menacer et il fait style qu'il va tuer un mec alors qu'il sait très bien qu'il ne va pas le faire parce que c'est Jack Sparrow.
1: Un truc que je trouve mal exploité, c'est la poupée vaudou.
0: ouais aussi. Ah bah tiens. Il y aurait eu plus de trucs à faire. Alors, ça, c'est dans le bouquin pour le coup, la magie vaudou est dans le bouquin. Donc, vraiment, ils ont pris vraiment ce qu'ils avaient envie de faire dedans. Mais ça n'a aucun sens. Encore une fois, il se met à faire de la magie vaudou, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi. Et puis ça disparaît tout d'un coup. Une fois qu'il a jeté la poupée dans le précipice. Ouais, alors moi
2: j'aimerais comprendre un truc justement avec ce précipice. On parle d'une poupée vaudou, donc si c'est bien fait normalement la personne. Enfin quand tu fais un truc à la poupée vaudou, ça fait un truc à la personne. Donc on jette la poupée, il y a Jack qui crie parce qu'il a vraiment l'impression de tomber. Sauf qu'après la poupée elle est dans l'eau, il devrait être en train de se noyer.
0: Normalement oui. Ouais en fait il voulait juste un plan de Jack qui hurle poupée... pour mettre dans la bande annonce et voilà. La poupée n'a pas de poumon.
2: <rire> <rire> non mais euh... oui enfin elle est pas en pierre donc ça veut dire qu'elle aurait pu se remplir d'eau tu vois. Ha ah. Ah. Il aurait pu y être imbibé. Enfin bref, pour moi, euh, si tu jettes la poupée dans l'eau, normalement, Jack, c'est bon, c'est fini, c'est ciao. Ça m'a perturbé. C'est vraiment de le seul truc qui,
0: qui t'a agacé. Ça m'a prodigieusement agacé, ça a été.
2: Il y a beaucoup de choses qui m'énervent dans ce film. C'est ce dans ton ce top truc -là, 3. Ce truc-là, c'est vraiment. Bah, je crois même que c'est dans mon top 2. Hein.
0: Il est assez spécial. Il a été zombifié. Hein Zombifié. Barbe Noire fait ça les officiers le sont également pour les rendre plus incommodants. Et de perpétuelle mauvaise humeur.
1: Bon, je pose la question, mais le couple Jack-Angelica, euh, vous trouvez qu'il y a un, une sorte d'alchimie entre les deux C'est un couple Parce que... Bah, on va dire que c'est ça, hein. ils arrêtent pas de s'engueuler, c'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est ce, le genre de couple qu'on pouvait retrouver dans les films des années 80 un petit peu, tu sais, à la poursuite du diamant vert ou de ce genre de truc. Ils s'engueulent tout le temps, quoi, c'est un couple qui s'engueule.
2: Oh, super, la relation toxique. Non, pour moi, le seul vrai couple, c'est Jack Barbossa. Voilà.
0: Ah, J'aime bien, mais ça, cela dit, oui, ça marche, puisqu'en fait, tu te rends compte que euh, Johnny Depp n'a aucune alchimie avec aucune de ses partenaires féminines à l'écran. En tout cas, dans... c'est vrai. Enfin, je suis en, de penser... en, fait, en train de penser à Pierre des mais rétrospectivement, je <rire> suis en train de regarder le Parce film de ma vie, et en fait, avec aucune meuf avec qui il joue, il a de l'alchimie, je trouve que chacun de ses couples fonctionne. L'eau avec Penelope Cruz, c'était pas... Ah, c'est
1: vrai qu'ils ont déjà joué ensemble. Oui, en oui.
2: 2001. Euh... Non mais
1: maintenant que tu le dis, dans enfin, déjà mais quoi, ça, ça ne marche jamais. Il suis en... pas vraiment connu
0: pour ça, quoi. Enfin, tu
2: mais vois, non. ouais c'est pas c'est pas un mec très sexuel, tu vois. Enfin, les, les gens ont toujours eu envie
0: de le mettre dans des rôles de midi parce qu'il avait la petite gueule. Mais il, ouais, il a. D... Enfin, tu vois. Je... Enfin, je... je pensais juste à, à pirate des Caraïbes parce que ça ne marchait pas non plus quand il y avait une espèce de tentative de faire un triangle avec Knightley dans les... dans la première trilogie. Ah encore, je trouvais que ça marchait. Un chouïa mieux. Dans Sweeney Todd. Non, mais non.
2: Pas du tout. Pas du tout
0: non ça marche jamais je, franchement je vais, ce soir je vais reprendre la filmographie oh, de si.
2: alors il y a un truc qui passait presque à peu près bien mais parce que c'était pas vraiment de l'amour euh, charnel, sexuel tout ce que tu veux, il n'y avait pas de tension, c'était plutôt une sorte d'affection c'était dans euh, Sleepy Hollow je trouve que la relation avec Christina Ricci marche à peu près bien c'est assez cute. C'est mignon, ça marche, ça passe. Ouais Mais
1: tu vois, alchimie, alchimie, genre... Tu, ouais, alchimie, là, tu alchimie, sens pas la passion, quoi. Genre tu les chips quoi. La
0: passion. Là, tu, non, tu sens non. pas la passion. La passion, il <rire> y, pas, y a pas l'étincelle, ça marche pas. Et du coup, bah ouais, t'y crois pas, mais ça c'est de la faute principalement de Johnny Depp et je pense que tu pourrais être mais n'importe qui il en face il y a encore
2: plus d'alchimie avec Angelina Jolie dans le terrible film The Tourist qu'avec suis <rire> <Dans ce rire>
0: ouais là. bah tu vois je pense que c'est peut-être le seul où il y a quelque chose mais bon c'est Angelina Jolie donc je pense qu'elle pourrait rendre euh, elle pourrait faire de la pathéone avec un cactus donc
1: <rire> on, va, on va parler d'autre chose
0: mm.
1: il y a des sirènes <rire> le loup mec loup. qui est vénère tu vois <rire> il y a euh, des sirènes il y a des sirènes putain et elle bouffe <rire> les matelots ok et il faut en attraper une pour lui voler une larme Ouais. Et cette scène aurait pu être flippante, la scène d'attaque des sirènes, si c'était Verbinski qui l'avait faite, ça ouais, aurait pu être la scène Super flippante du film, ça aurait pu être la bonne scène du film. Tu ouais. vois. Mais Et non, au final, non, c'est pas. Euh... Elle chante une chanson. Mais on
0: dirait une pub Victoria's Secret, quoi.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y a l'autre, l'acteur euh, qui jouait Al Capone. Là.
2: Graham, -Fam? Graham, Gra Stephen Graham.
0: Ouais, Graham. Ouais, J'adore ce gars. C'est
1: cool. Je
2: ouais. kiffe. C'est ouais, pas évident dans ce film-là.
0: Mais euh... ouais, bon. Bah, après aussi, son accent marche bien, il est marrant. Ouais, mmh. il fait le... Il fait un le taf, pirate de, de Liverpool taf, Pas grand
1: chose, quoi. Ouais, un pirate de Liverpool.
2: <rire> mais ouais, non, t'as une petite blondinette qui arrive comme ça sur le coin du bateau, avec les cheveux tout bien en arrière, et le mascara qui a pas coulé. Ouais, mais ça, c'est
1: une sirène. Je suis désolée, euh... mais ça, ça fait partie du truc,
0: quoi. Mais, mais... Oui, mais
2: elles sont censées... Elles ont un côté qui est censé rester effrayant. Par exemple, tu vois les sirènes dans Peter Pan en gros, c'est un film qui est sorti euh, début des années 2000 euh, et ça avait il y a l'actrice euh, qui joue dans le parfum aussi. Bon, j'ai pas du tout les noms qui viennent, j'ai pas le réalisateur. Enfin bref, un film Peter Pan.
1: C'est pas celui où il y avait Louis de ou qui jouait euh, la, la fée clochette. Là, je sais qu'il y en avait une où il y avait. Une oh française. si, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là.
2: Ah, okay. Très bon film au demeurant. Et, euh, et et tu vois les sirènes dans ce film-là, elles sont belles et tout, mais elles ont quand même un côté. Euh... Elles ont vraiment ce côté en dehors de ce monde. Enfin, ce n'est pas juste des femmes avec une queue de poisson. Elles ont quand même des, des, dans le visage des, des caractéristiques qui sont un peu plus monstrueuses. Et même si elles restent très belles, effectivement, elles, tu vois qu'elles peuvent te faire du mal. Quoi. Alors que là, bon, bah, écoute, elle est, elle est choupie et tout, mais... Ils auraient au
0: moins pu leur faire des dents longues, j'en sais bah, rien. Si tu l'as, après, dans la... dans... quand elle commence vraiment ouais, à ouais, se vénérer, elle a des longues, crocs des... et elle a des yeux un elle peu de vampire. poisson. Elle fait vampire. Ouais, c'est ça, elle ouais, fait ouais, tu viens vampire. dès qu'il
1: y a des vampires, de toute façon.
0: T toujours. <rire> c'est vrai qu'elle fait un peu vampire, mais elle reste belle. T'as pas le côté... Euh... Monstrueux elle... Elles auraient pu être vraiment beaucoup plus monstrueuses et devenir des créatures vraiment de l'horreur, euh, comme tu dis, à la Verbinski, euh, dans ce passage.
1: Est-ce que vous préférez <rire> oh God vous là. taper <rire> quelqu'un qui a le haut de poisson et le bas humain, ou l'inverse Attends, c'est
0: une vraie question. Moi, je joue ma vie, je réfléchis. Est-ce euh... que vous
1: préférez donc les bas, bas de poisson mais haut humain okay. ou haut de poisson et bas humain
0: ça, ça dépend fait. qui 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 est en
2: haut.
1: <rire> mais ça dépend qui est en bas aussi. La
2: forme ouais. de l'eau, par Guerre modèle taureau. <rire> 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 euh... bah,
1: voilà, c'était la grande question. J'aurais dû la poser à chaque épisode. On nous rappelle la mission un milliard de fois. Donc on a compris qu'il y avait un calice et qu'il fallait. Les, les... Mais à un moment, il y a tellement le dit à voix haute et tout, mais genre cinq oh, minutes avant, on venait de l'apprendre, elle le redit au fait c'est quoi le truc avec les
2: sirènes Mais parce que les scénaristes étaient tellement au courant que leur scénario était bancal qu'ils se sont dit si on le rappelle périodiquement aux spectateurs au moins il pourra pas l'oublier en
1: vrai on s'en fout de l'histoire dans ces films là on s'en fout de, du McGuffin et de ces trucs là, tu veux de l'aventure tu veux de l'amour, tu, tu veux des frissons tu veux, tu veux ça oui c'est vrai qu que ça manque de Kieran Knightley entre nous j'ai jamais été un énorme fan d'elle. et Comment oses dire ça Et, la, et là, d'avoir redécouvert Pirates des Caraïbes, je me dis, ouais, elle, elle, manque, elle manque. Tu carrément. mérites la planche de dire autant autant, euh, Orlando Blum, autant Orlando Bloom, je peux m'en passer sans problème, mais Karen Nightley c'est un peu plus difficile.
0: Quoi. Ah ouais. ouais la, elle a porté
1: hein. un truc différent des autres personnages. Ouais,
0: elle sais, manque. Dire. Bah,
2: D'ailleurs, c'est le gros défaut du film, justement, euh, que, que les producteurs, réalisateurs et compagnie n'ont pas réussi à combler. C'est l'absence de Keira Knightley, même Orlando Bloom, alors que bon, euh, pour ils moi, il a le, le... Prêtres, là, il a le... le charisme d'une grenouille, tu vois. Mais...
1: Ils ont essayé de le remplacer par le prêtre et Keira Knightley par Sirena.
2: mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était que... censé être le, le hot couple qui, était, qui, était, qui, qui, qui venait remplacer les deux autres et, euh, et ça ne fonctionne pas parce que déjà, il n'y a pas d'alchimie. Ça se construit en cinq minutes et pas pendant trois films. À aucun moment, tu y crois. Et surtout, euh, pour pourquoi est-ce que cette, cette pauvre sirène, là, dans, dans son Pourquoi bocal... Elle Pourquoi elle s'appelle Sirena Pourquoi elle s'appelle Sirena C'est ridicule, c'est n'importe quoi. En plus, je, je me suis, comme j'ai revu le film avec le premier qu a... lien que j'ai trouvé, je me le suis tapé en français. Enfin, est-ce qu pira... est qu'il y
1: a un pirate qui s'appelle Pirato
2: <rire> oh, Je suis sûre que si tu cherches bien, il doit y avoir un jeu de mots euh, bizarre comme ça. Mais en fait,
0: ça... tu, sais, tu... Enfin, tu sens qu'ils ont essayé de donner un peu de profondeur... Euh religieuse à la personne, genre il se dit une créature ne peut pas exister aux yeux de Dieu si elle n'a ouais, pas été un nommée, ouais c'est un prêtre il a
2: trop d'abdos pour être un prêtre et donc du, comment Il a trop d'abdos pour être un prêtre mais il a le droit de faire du wow
0: cart <rire> c'est pas euh, parce ça. que t'es prêtre que tu peux pas entretenir ton corps de rêve
1: t'es pas obligé d'avoir un beau corps pour être un beau prêtre je suis désolé <rire> on a tous vu euh, Fleabag, c'est vrai <rire> c'est vrai, c est c est c est vrai.
0: vrai. mais, gros, mais vrai. donc du coup tu vois pour ils essayent de lui donner ce genre de, de... Es, parfois des sous religieux des conversations religieuses qui n'ont rien à faire mais
2: même T'y crois pas une seule crois pas, seconde à aucun pas. moment? Tu te dis que ce garçon il a la foi, il a une pauvre Bible dans sa main pendant 5 minutes, et et il est incroyable. Et il dit Je vais sauver ton âme à barbe noire. Et ensuite il te dit Non, en fait, toutes les âmes ne peuvent pas être sauvées, pas <rire> Attends, la faute
1: Et il meurt genre oh. deux
2: fois dans le film. Et il meurt deux fois dans le film. Il se fait couper la gorge, tu sais pas où non, il, il est. En fait non,
1: il se fait couper la gorge et ensuite, quand il se réveille, il a une cicatrice sur le torse, pas sur la gorge.
2: C'est ça. Alors ça, déjà, ça m'a prodigieusement énervée.
1: J'ai pas compris. Et ça après, arrive. tu le vois
2: revenir comme ça, la bouche en cœur, la détacher, boum, se refaire capturer, ensuite... Boom, boom.
1: On s'en fout complètement de ce qui lui des arrive. Des... Et Sirena aussi, hein, je suis désolé, mais euh, elle... elle mais... Enfin, tu sens que c'est une jeune... Euh, franco-espagnole, si ouais, je ne me trompe pas. Donc mannequin, qui a sûrement <rire> joué dans rien d'autre avant, qui ne parle pas anglais du tout. Et on lui donne le texte et elle le dit un peu comme ça et je trouve que la pauvre, enfin, elle s'en sort pas du tout bien. Elle s'en sort
0: pas bien. Elle a l'air tout le temps très ahurie avec la bouche ouais. en, en cœur, tu sais, comme quand on faisait des selfies dans les années 2000. Là. Je, je ouais, pense ça que c'est un peu ce qu'on lui tout. a demandé. Oui, aussi. non, mais c'est sûr. Mais c le, mais c'est le problème vient que non seulement on ne sait pas écrire des personnages féminins mais en plus on ne sait pas les diriger.
1: Et on ne sait pas les caster. <rire> on ne sait rien faire, quoi. <rire> pas faire chose.
2: <rire> mais ça marche pas. Bah, surtout qu'en plus le casting a eu lieu en France pour le coup, donc euh, je ne sais pas si c'est qu'il voulait une sirène avec un accent français, mais J'aurais pu faire. Merde. Non, je rigole. Peut-être. Tu aurais pu remplacer Astrid, euh, comment c'est son nom de famille
1: faire Astrid des... Ponce de Léon. Donc la fontaine de Jouvence euh, existe, euh, pas vraiment, mais elle existe dans l'histoire. Euh, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois, genre cinq ans avant Jésus-Christ. Un hein, mec qui a commencé à écrire là-dessus. Euh, c'est revenu dans les croisades et surtout à l'époque des pirates euh, bah, dans les Caraïbes où ils pensaient que la fontaine de Jouvence était cachée dans les, dans les Caraïbes. Et que c'est Ponce d'Eleone qui l'avait trouvé justement.
0: Alors qu'en fait, elle n'est pas du tout dans les Caraïbes. Elle est en Floride, du coup. Ah Parce ouais que Ponce d'Eleone, il a découvert la Floride. <rire> <rire> T'imagines <rire> l'horreur. En fait, la fontaine de Jouvence, c'est dans un golf en fait, avec Donald Trump. Font... C'est pour ça qu'il se passe tout <rire> un
2: temps des trucs bizarres en Floride. Hein. La fontaine
1: <rire> de Jouvence, c'est à Mar-a-Lago. <rire> <rire> c'est à Orlando, tu sais. Ah, mon Dieu. Barbossa aime les crapauds, maintenant. Son truc, c'est d'avoir des crapauds... Des euh,
2: grenouilles. En...
1: Ah, il dit toad.
2: Ah bon, je l'ai revu en français. Par ah, bah voilà. ah bah voilà. Ah
1: bah voilà. Bah bah tu m'engueules, moi
2: tu m'engueules, tu
0: viens <rire> chez moi Tu viens <rire> chez moi Tu m'invites <rire> Le jour amphibies. du mariage de ma fille <rire> <rire> Les amphibiens, merde <rire> Oui bon voilà. Euh,
1: donc Jacques et Barbossa font équipe et c'est là qu'on se dit ah bah enfin putain. Les retrouvailles. Ouais, ils, seraient sympa. ils sont sympas, mais euh, ouais. c'est mieux quand ils sont ensemble. Quoi.
0: Bah, surtout qu'ils ont littéralement fait euh, trois films ensemble à se détester, puis s'aimer, puis se détester, puis s'aimer. C'est un peu
2: la même chose. Et c'est un
0: peu la même chose, ça marche. C'est pour marche. ça que
2: je te dis que c'est un meilleur couple qu'avec Penelope
0: Rose. Ouais, ouais. En fait, c'est un des rares trucs qui marche, mais comme, comme on le disait tout à l'heure, c'est parce que Geoffrey Rush, il est tellement content d'être là, il est dans la générosité, euh, donc du coup, ça marche bien. quoi
1: toute l'histoire du Black Pearl prise par Black, par Barbe Noire et tout, ça avait l'air cool là quand il a raconte l'histoire qu'après ils sont retrouvés dans la bouteille et tout. Enfin,
2: ça aurait fait un meilleur film. Ça aurait été une histoire. Tellement. Tu commences le film comme ça. Tu
1: Tellement. commences le film comme ça, c'est
2: top, non Comme façon de commencer. C'est clair. Tu pêches un vieux monsieur et tu l'amènes devant le roi.
1: Voilà. Cool. Cool. Non, c'est dommage. C'est dommage. Mais, Mais il y a et...
2: beaucoup de moments pendant le film où tu te dis, ah, c'est dommage.
0: Me... Ah, c'est dommage. Ou même le désemboutage du Black Pearl serait été stylé. sais, qui à mettre autant de millions dans un film Montre-moi cette scène finale. Montre-moi comment ils ont fait la Moi, je, je veux euh... la voir. Genre parce qu'il te dit, j'ai besoin d'une chèvre, d'un mec qui joue de la trompette. Et tout. Moi, je m'attendais vraiment à
2: ce qu'il ouvre la bouteille, et à ce que le machin jaillisse comme ça, comme par. Ah, j'aurais pu ça. J'ai bien aimé. Près, par contre,
0: c'est peut-être la seule
1: phrase qui m'a fait rire du film. Moi aussi.
0: Moi aussi, c'est le seul moment où il me
1: une Il fait la liste des trucs qu'il lui faut pour sortir de la bouteille, et je me suis dit. Voilà, ça c'est des phrases à la Jack Sparrow, tu ça, vois. Ouais. On sait pas mmh. s'il dit vrai ou pas, tu vois. Tu sais pas si en fait euh, il faut vraiment de chaises. Mais à la
2: réaction
0: de Gibbs, tu te dis. Bah ouais, en fait, ouais, il, faut il, faut il faut vraiment ça faut vrai. vraiment fait. Mais chef. parce
2: que tu, même, les, même les personnages diégétiques, les, les, les personnages dans le film, ne savent jamais comment prendre les, les, les dires de Jack Sparrow, si c'est au premier degré ou au douzième. Et c'est ça qui était sympa aussi, c'est toutes ces interactions avec ces personnages-là qui faisaient le sel du personnage. Et là, tu te rends compte que ben, tout seul, il ne fonctionne pas. Mais déjà, dans le troisième, toute la partie, euh, cette fameuse scène où il y a les 20 Jacks, là, c'est dans le troisième, ça mm -hmm. Bah, déjà là, ça, comment, tu commences à voir que ça fonctionne pas parce que Jack livré à lui-même et en interaction avec lui-même C'est pas, avec... voilà, pas drôle. Voilà, ouais. c'est pas drôle. Il peut pas reposer par lui-même. C'est pas un leader. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il a besoin d'autres personnages sur lesquels rebondir et avoir ces espèces de petits clashs un peu permanents et rigolos. Sans ça, euh, le personnage n'a que peu d'intérêt, quoi.
0: Bah, des personnages qui sont surtout très austères et très démarqués de ce qu'il ne, de ce que lui n'est pas, quoi. Pour que vraiment fun quoi
2: parce qu'en plus du coup ils ont essayé d'attribuer ces qualités là un peu fantasques un peu loufoques à d'autres personnages dans ce quatrième film et du coup ça fonctionne pas parce qu'effectivement comme tu disais trop d'atomes plus ne... <rire> ça se repousse <rire> je déteste ce macaque voilà donc le curl, comment on va le sortir de là il va falloir une arbalète un sablier, trois chèvres et l'un de nous devra jouer de la trompette pendant que l'autre fera ça
0: je connais un homme avec
2: une chèvre Bien. et moi
0: je peux faire ça
1: Barbossa prend le, le bateau de Barbe Noire, ça c'est plutôt cool, parce qu'à chaque film, il se retrouve avec un nouveau bateau, t'as l'impression.
0: Et cette scène finale où on lui donne... J'ai trouvé ce chapeau qui ressemble étrangement au tien dans les premiers, dans les les a, premiers on
1: films. On est d'accord mm -hmm. qu'il a le meilleur chapeau de tous il les pirates. Il a le meilleur pirates, chapeau, euh, il a le
0: meilleur look, qui est il incroyable. est
1: incroyable. C'est le plus pirate de tous les pirates du film, en fait. Ouais. Il a l'accent un peu comme ça, et tout. Enfin, il, Je trouve que c'est le plus, le plus gros cliché de pirate, c'est lui, en fait. Il a le pied beau, en plus, et maintenant.
0: Oui, oui, ça fonctionne. Il lui manquerait plus que le crochet, bah ouais. et un œil euh, en moins, tu vois, autant la trop. scène où barbe, où barbe Noire utilise son épée et tu vois tout qui s'agit, es genre, oh, c'est nul. On dirait euh, Mickey, l'apprenti sorcier, c'est claqué. <rire> et comme Barbossa le fait, moi j'étais oh, mais... genre premier degré fangirl. Ouah, c'est trop ouf,
2: ah, il est incroyable. Rush, euh, Cette est scène est où il mange la
0: pomme dans le premier,
2: je déjà... genre, oh yes ouais, pareil, ouais. Voilà,
1: Il s'éclate quoi, enfin tu le sens qui. Il le dit dans ses interviews, de toute mmh. façon, hein, qu'il prend un plaisir fou à jouer ce rôle. Ça se voit, donc. ça fait mmh. trop plaisir. Voilà. Je l'aime trop. Tu n'as pas besoin de lui donner super 55 bien millions pour Sans être bien.
2: caricatural, enfin, il a un côté caricatural, justement, dans, dans sa présentation, dans, dans son costume, etc. Mais dans son interprétation, il, il force tellement le trait que, justement, tu ne peux que le prendre au premier degré, mais avec beaucoup d'affection. J'adore ce personnage. Il...
0: C'est le meilleur. Mon personnage cool. personnage. Et en Femme. plus, il
2: y a un truc qui me perturbe beaucoup avec les autres pirates, notamment Jack Sparrow, c'est est-ce que tous les matins, il s'amuse à se mettre du col Est-ce qu'il a un crayon, un morceau de charbon, quelque chose
1: Il se lave pas. Ouais. Ou alors... Euh... Ah non, il va dans l'eau. Oui, mais ça même tient pas.
2: si tu te laves pas, j'ai envie de te ouais. dire que ton smokey eye, il reste pas parfait, tu vois. Mmh. Parce que là, il est assez constant. Barbossa se moque de se mettre du col sur les yeux, mais à chaque fois, je, je peux pas m'empêcher, quand je vois un personnage maquillé comme ça, de me dire quand est-ce qu'il se maquille il est pas c'est pas imprimé sur tes paupières donc quand est-ce que tu te est-ce que c'est une coquetterie tu vois dans The
1: Batman ils ont décidé de ça c'est trop bien oui c'est c'est la première fois alors que quand tu voyais surtout quand tu voyais Michael Keaton tu voyais bien qu'il avait du noir sur les yeux Angelica s'empoisonne il y a le drama perfique qui est tout pourri je le dis je le dis à votre place non mais tu peux tu peux non mais franchement je regarde là, je, là je, je, je regardais ma montre en fait là j'en ouais, plus quoi mmh. j'en avais marre là mais moi quand... j'étais
0: parti faire autre chose moi. surtout ah. que on te glisse ah oui by the way j'ai mis du poison de, de crapaud sur ma sur ma lame juste avant de venir donc si je vous coupe vous crevez d'accord ça aussi ils auraient Merci pu le montrer de voir en train de ouais. mettre le crapaud sur le, <rire> sur c'est nul c'est nul de faire ça puis alors oui comme tu dis toute la séquence daddy chou. punaise mais en plus elle est téléphonée tu le vois à 50 km parce que bah, Johnny Depp ne joue plus à ce moment-là enfin, de toute, <rire> toute façon il n'a jamais joué dans ce film je pense il te regarde alors celle-là, c'est celle où j'ai mis l'alarme, et celle-là, c'est celle où j'ai pas mis ma larme. Et toi, tu regardes, tu fais, putain, il me prend vraiment pour une conne. <rire> enfin, c'est vraiment... enfin, Et j'aime pas ça, en fait, quand je me retrouve devant un film et que je... ça me fait sortir parce que je sens qu'on me prend pour une imbécile. Alors, ok, c'est des films pour enfants, mais j'ai été enfant et je savais reconnaître déjà à l'époque quand on me prenait pour pas une débile mentale. <rire> surtout que dans le premier, on te prend pas pour un crétin
2: avec de la surexposition permanente, donc Tout pourquoi fait. faire ça dans le quatrième enfin... Alors que, justement, tu... Je... tu... Tu te retrouves certes avec un nouveau public donc, qui, qui va être amené à être jeune, mais tu te retrouves surtout avec le public des premiers films. Donc le premier est sorti en 2003, là t'es dans en 2011, ils
0: ont encore grandi. C'est ça, c'est-à-dire que. Ne les fait, prends pas pour des crétins maintenant Parce qu'en fait, tu. Tu sais bien que quand tu arrives avec Pirates des Caraïbes 4, tu n'es pas là pour, con pour conquérir un nouveau public. Tu es bah Un peu peau. quand même dans la mesure où ce n'est pas une suite-suite. Donc tu sais que tu peux ramener des gens. Ouais, mais globalement, tu vas faire ton chiffre sur des gens qui connaissent la première trilogie et qui sont ouais. fans. Oui. Donc de, Tu peux de toute façon miser sur leur intelligence parce qu'ils ont vieilli ces c gens. Ceux en fait. qui
1: veulent voir Jack Sparrow. Quoi.
0: Bien sûr, bien mm -hmm. sûr. Tu ne te dis pas « tiens ». Parce qu'en plus, pour rappeler, le film est sorti en quelle année En 2011. Euh, cette année-là, il faut regarder les trucs qu'on avait au cinéma. Euh, Pirates des Caraïbes, c'était peut-être pas ton premier choix. Enfin, t'avais déjà, t'avais les torts, t'avais les Captain America, euh, oui, t'avais. C'est vrai, il y avait le premier tort. Ouais, mais t'avais plein de trucs. Quand tu regardes, j'avais regardé par curiosité, du coup, pour voir contre qui il était au cinéma, je me suis dit, mais il y avait tout ça en 2011. Donc, du coup, pour pouvoir aller voir Pirates des Caraïbes, il fallait quand même te dire. Je vais voir un Pierre carrés parce que je connais, parce que je suis fan, parce que c'est un Disney, parce qu'il y a Johnny Depp et qu'à l'époque, c'était encore cool. Mais euh, voilà, c'est pas. Tu devais avoir aussi la curiosité de te dire quelle direction vont-ils avoir pris maintenant que oui,
2: les Elisabeth sont plus là, comment est-ce que le personnage va être réinventé, dans quelle situation est-ce qu'on va le mettre. Et effectivement, c'est ce que tu avancé tout à l'heure. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, c'est un préquel, c'est un séquel, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans la chronologie, on en est où Parce que. Ben certes, ils ont voulu rebondir sur la, la première trilogie histoire de bien, bien tirer sur une vache à lait qui était déjà bien épuisée et au final, euh, ben sans trop de succès quoi.
1: J'ai une question. Oui. Euh, en dehors de Johnny Depp, il est allé où le budget Parce que j'ai rien vu d'intéressant comme David Jones, comme le Kraken, comme les grosses batailles navales. Construction vu quel... des décors. J'ai vu pense. quelques sirènes par-ci par-là. Mais en dehors de ça euh...
0: bah c'est vrai quand tu regardes enfin quand tu te dis punaise on est sur le film le plus blindé euh, du ouais. cinéma voilà quand tu as fini le film tu te dis ok il était très bien les effets spéciaux sont très chouettes et tout mais où on, où est tout l'argent en fait où est ce' il, il me manque bah il me manque certains money shots on est d'accord. Ouais. Il
1: euh, y a pas, euh, pas un moment où je me suis dit ah bah voilà où est l'argent.
0: Parce que je repense euh, où quand tu vois le, le Hollandais volant cette scène incroyable où il est sous l'eau enfin il est mm -hmm. au-dessus de l'eau il va sous ah, l'eau cette scène elle est scène, incroyable ouais,
1: et tu te. Il y a plein te... de scènes comme ça dans les
0: trois. Mais fois. ouais et tu pourrais te refaire euh, une Même scène. Même dans, comme dans là, le
2: tout mais... dernier euh, c'est pas dans le dernier où il y a cette histoire de bateau qui se retourne là pour avoir
0: le monde à l'envers. Le ouais c'est dans le 3 et t'as aussi oh. le mais et puis tu as aussi as des, fin, as plein de scènes comme ça, où même dans le bah, tout l'équipage de David Jones, comme tu l'as dit, leur, leur, leur make-up, il a été pratique, mais il a été aussi rajouté après en CGI. Là, le make-up, il est quand même très moindre. Non, je, je comprends pas où tout l'argent est allé. Peut-être si nous mettre les, les galions espagnols au loin, très très loin. Regardez là-bas, il y a des Espagnols, faites coucou au loin comme ça. Voilà, C'est vrai voilà. qu'on n'a
1: même pas parlé une seule fois du fait qu'il y avait les espagnols. Non. En, fin.
0: en fait, on <rire> les voit. Ils aussi. sont tellement anecdotiques. On même. les voit arriver juste à la fin. C'est censé être en fait le, le, le fil conducteur qui précipite. C'est une course en fait, mais on les voit jamais. Il n'y a pas d'ambiance. Jamais
2: l'impression qu'il y a une course qui se déroule. En fait. Non. Donc, euh...
0: Et, il faut qu'on le dise aussi, euh, toute la séquence où ils trouvent la fontaine de jouvence, elle est super moche. Euh, déjà, l'accès à la fontaine de jouvence, c'est nullissime. Mmh. Genre, faut monter au plafond. Et en fait, le monde est un peu retourné. Et en fait, quand tu, et la façon dont ils sortent de l'eau. Mon dieu, j'ai eu un hurlement de rire. On dirait qu'ils sont sur une plaque élévatrice. Tu sais, ils sortent de l'eau comme ça, je ploupe. Ils s'élève comme ça oui, comme s'ils si étaient dans un ascenseur genre bonjour j'arrive dans ce monde un peu brumeux ce marécage très étrange et alors du coup tu te On dis absolument pas en train de tourner ça en studio en plus tu peux pas du tout le voir non pas du tout et surtout <rire> que tu te dis ils sont en train de tous de monter comme ça un, par un. ploup ploup et tu te dis à la fin quand l'armée espagnole est arrivée moi je me dis putain il y a tous les portes drapeaux qui qui levés comme ça ploup ploup dans leur petite euh, leur petite
1: vase donc ça c'est basé sur une vraie caverne où il fallait, euh, faut attendre que l'eau soit assez haute pour pouvoir passer en dessous et tu rentrais dans la caverne. Et l'histoire dit que la première fois qui, que ça a été trouvé, il y avait un squelette et un trésor pirate. Ah, en fait, et que donc wow. c'est la caverne de pirates. Euh, c'est peut-être limite la toute première caverne de pirates officielle, tu vois, euh, de l'histoire, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est basé là-dessus, mais il y a pas l'eau à l'envers et toutes ces conneries-là. Ouais, voilà. parce que ça,
0: du coup. Mais ce plan est très long, et même quand il voit les gouttes et remonter. Et la goutte est moche en plus. Mais c'est super mal. Et surtout quand il a vraiment un très gros plan très long Rends sur cette goutte moche regardais, je vais vous faire une goutte à 16 millions de dollars. <rire> ça.
1: Elle remonte, elle remonte. Et regardez, elle est sur le doigt d'un mec qui coûte 55 millions de dollars. Et, et même, je suis désolée,
0: même la fontaine de jouvence, déjà, c'est une espèce de gros ça, cercle -climatique, rocheux. C'était anticlimatique pour C'était anticlimatique. Je suis désolée, on dirait un jardin zen de chez Truffaut, c'est <rire> horrible. Genre que le truc, ça fait ploc-ploc dans un espèce de cercle. Je suis genre, ah ouais, super, ASMR, petit jardin
2: mon, quoi. mon jardin zen dans Animal Crossing, il est plus réussi.
0: <rire> c'est nul. Enfin, pour faire la fontaine de jouvence, je sais pas, mais c'est. C'est la putain de fontaine de Jouvence, fais moi des trucs. Il ouais. comme... un peu
2: de magie. Et en plus, tu es dans un truc qui n'est pas éclairé parce que tu es au fin fond d'une grotte, donc tu profites de rien. Et au final, peut-être que c'est pas plus mal parce que sinon, tu aurais vu toute la fausse herbe, j'en sais rien. Mais tu te retrouves dans un décor qui est laid, qui est mal éclairé, alors que pourtant la photographie du film, elle n'est pas signée par n'importe qui. Et, euh, et tu te dis, mais pourquoi enfin, Tu es censé être dans le gros climax du clair. film. En plus, tu prends cette figure de... Enfin, cette figure, non, mais c'est cet élément de la fontaine de Jouvence qui est quand même mythologique et mythique et tout ce que tu veux, et t'en fais ça.
0: C'est horrible. On dirait, oui. on dirait le parc aquatique à, à Center Parks. <rire> Mais C'est comme si tu disais « Bonjour, bienvenue dans le Jardin d'Éden » et t'arrives « C'est un potager, tu vois enfin, ». C'est nul et je trouve mais que du te coup... On tu que le Jardin d'Éden n'est pas un potager Bah Peut-être, mais apparemment, il y a des pommiers déjà de base. Donc... Mais, tu vois, c'est. Et c'est hyper frustrant parce que, comme tu dis, c'est censé être le moment climatique du film Punaise, ça y est, on découvre enfin la fontaine de jouvence. Et tu vois, autant dans les films d'avant, quand on était dans le monde un peu upside down, là, euh, pas Stranger Things mais euh, Pierre des Caraïbes, <rire> ça marchait plutôt bien parce que du coup, il y avait vraiment un enjeu de ces bateaux à l'envers. C'était un peu too much, mais c'était à la limite bien fait. Enfin, ok, tu, une espèce d'enfer. C'était spectaculaire, tout. C'était spectaculaire, tout, quand il repasse de l'autre côté. C'était bien fait. Là, voilà, c'est ça. C'est arrivé déjà dans un monde de charge puis en plus tu es dans un jardin où il y a plein de brouillard et voilà ton, ta fontaine de jouvence, c'est un petit jardin zen et après tu alors les coupes euh, ouais les coupes elles sont bien faites, super, on dirait les calices de Indiana Jones et enfin et, et, et c'est tout est mal fait la fin quand l'eau arrive pour envelopper Barbe Noire, c'est mal fait enfin non, c'est pas possible. Je sais pas où est passé l'argent mais pas dans cette scène en tout cas.
1: Puisque Sirena Sirena euh, embarque le prêtre sous l'eau. <rire> Et tu disais tout le monde s'est marré euh, quand ils ont annoncé, quand ils ont dit le nom.
0: Alors c'était du coup c'est la scène beaucoup plus en avant. Ouais,
1: ou... quand ils disent. Ah, parce que moi à Comment tu t'appelles? Elle dit ouais. Sirena. Est ça.
0: Elle a un prénom. Non, est... Elle s'appelle ouais. Sirena. Et euh, moi à l'époque j'allais voir <rire> les films en français. Euh... Enfin Pierre des Caraïbes, je le voir en français dans mon petit cinéma de quartier. Et toute la salle avait hurlé de rire alors que tu vois que c'est quand même un moment genre hyper tragique où le mec déclare un peu son amour à la meuf. Mais tout le monde se poêle. Et Surtout lui donne cette humanité qu'on lui retire depuis depuis le début parce que tout le monde la nomme créature
2: si créature ça
0: mais en plus tu vois ça, on n'arrête pas de l'appeler Sam Clafine le mec n'a pas de prénom enfin son personnage je me souviens pas de son prénom c'est Philippe oh, comme dans la petite sirène c'est nul ah ouais punaise non mais c'est nul ouais, du, <rire> du coup tu vois tu t'en fous les personnages secondaires tu t'en balèques dans ce, dans ce film tous les personnages hein, parce que même les personnages principaux mis à part Barbossa qui est, qui est, qui est, qui est toujours euh, bon euh, ouais tu vois je me souviens plus c'était Angelina ou Angelica donc euh, ça veut tout dire c'est ça
1: Jack abandonne Angelica sur une île déserte dans la grande tradition pirate. Euh, Barbossa est content parce qu'il a un bateau super opé et, euh, et Jack et Gibbs récupèrent le Pearl et c'est ainsi que se termine pour toujours la saga pirate des Caraïbes. Mm. On reverra plus jamais Jack Sparrow mm. après ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit Pirate 4, euh, à ne pas confondre avec le film porno Pirate 4 <rire>
0: Ben, moi, je vais redire ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que euh, si ça avait été un court métrage de 30 minutes, je lui collais cinq étoiles et je disais, c'est un des meilleurs pirates des Caraïbes. Mais c'est pas le cas. Malheureusement, il y a la suite. Euh,
1: <rire> du coup. Euh, je suis en restée là. Hein. Ouais,
0: non, mais ouais, pour, pour résumer, c'est. Non, mais je pense qu'en en fait, il y a des éléments qui sont chouettes. Moi, je trouve que la réalisation, vraiment, elle est cool. Euh, c'est dommage que le scénario, ils suivent pas. Et, et les sous, je sais pas où ils sont allés non plus. Mais globalement, je suis contente de la réalisation. Et hormis. Euh, et et donc, du coup, vous pouvez regarder les 30 minutes du film et après couper. Genre, une fois qu'on part de Londres, on se dit, bah non, c'est fini, Et puis' a plus de film, hop, c'est fini, hop.
2: Pour moi, en fait, si tu veux relancer une franchise alors que tu as déjà une trilogie qui a bien fonctionné et qui s'est arrêtée correctement et qui n'appelait pas nécessairement à une suite, soit tu prends le parti pris de, de rebooter complètement le truc et dans ces cas-là, tu changes tous les personnages et tu pars sur... Eux. Tu pars sur une autre chronologie, que ce soit beaucoup plus tard ou beaucoup plus tôt, ou sur d'autres personnages, ou éventuellement des personnages secondaires. On, on se demandait tout à l'heure sur quest ce qu'on aurait pu faire un spin-off. Bah, par exemple, l'espèce de petit couple avec euh, le, le, le pirate qui a l'œil de verre, qui, qui est un peu rigolo. Ça aurait pu donner un spin-off un peu marrant. On aurait pu faire... Euh... Une série Disney+. <rire> oui, voilà, ça aurait clairement pu faire une série Disney+. Et peut-être qu'elle aurait été plus intéressante, étrangement, que, euh, que ce, que ce film-là. Mais du coup, ça ne s'est pas fait. Et ils ont voulu, euh, oui, reprendre... Euh reprendre les codes d'une recette qui avait déjà fonctionné auparavant, mais sans tous les ingrédients nécessaires. Et au final, on se retrouve avec ce, ce produit commercial bête et méchant, sans âme, techniquement bien fait, parce que la réalisation est, est pas mal, la photographie est jolie, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais on se retrouve avec des, des acteurs désincarnés, des, une performance désincarnée, un scénario qui ne tient pas la route... Et que tu regardes, voilà, bêtement, le spectateur se laisse baloter de A à Z sans jamais prendre vraiment parti, sans, sans avoir le moindre intérêt quelconque pour l'intrigue. Et, et je trouve ça dommage. Pour moi, le film n'aurait pas dû exister.
0: Voilà. Si, pour faire plaisir à Geoffrey Rush. Tout ce qui fait plaisir à Geoffrey Rush me fait plaisir. C'est ma, ma conclusion.
1: Ouais. Ah, J'ai trouvé que ça n'avait rien à raconter, avec un personnage principal qui, euh, qui, qui ne fonctionne pas du tout en tant que tel, avec un acteur qui n'en a plus rien à faire... Euh, une actrice qui n'est pas forcément très bien castée, un méchant qui n'est pas vraiment bien développé et qui n'arrive même pas à la cheville d'un David Jones ou d'un Barbossa, ou même euh, d'un Beckett. On, on en est loin, quoi. Euh, C'est ça, de la... ils n'ont pas
2: pris le temps de développer les personnages. Plutôt que de s'amuser pendant trois, temps, trois ans dans la jungle à aller chercher cette fichue cette fichu fontaine, là, ils auraient pu prendre le temps de développer tout le lore autour de, de Barbe Noire et d'en de, faire un véritable antagoniste.
1: J'ai euh, pas aimé, voilà. <rire> non mais plus plus sérieusement euh... Enfin, tu peux pas avoir un film, c'est dommage parce que tu as quand même la fontaine de jouvence, tu Barbe Noire, tu as quand même des trucs qui sont censés être des piliers de l'histoire des, des pirates, tu as de quoi raconter, tu les sirènes, putain. Tu as vraiment tout, tu as tous les ingrédients de, des vrais euh, des vrais contes de pirates, ils sont tous là. Tu as les trois plus importants qui sont dans le même film. Normalement, ça devrait déchirer, je suis désolé. Il mm. y a absolument aucun des trucs en rapport à... Enfin, aucun de ces trois plots qui ne fonctionne qui fonctionne. Il n'y a aucun de... Et comme on
0: le disait, il y avait même du vaudou mais ça, en fait, pirates des... la première trilogie l'avait déjà un peu utilisé. Euh, et du coup, ça, en fait, c'est une accumulation de trucs. C'est genre, on a pris un énorme saladier, tu vois. On, a... on va mettre plein de trucs qui concernent un petit peu de près ou de loin les pirates. Et puis on va le donner comme ça au spectateur. Tiens, prenez ça, prenez ça, prenez de la piraterie, en veux-tu, en voilà. Mais ça n'a aucun sens quand tu additionnes tout ensemble. Et tu ça mets même fait... pas la vinaigrette pour l'île. C'est et, ça, et ça c'est scène... fait... dégueulasse.
1: La scène de, de Jack Sparrow qui saute de... Enfin, qui saute des arbres, voilà, c'est une des pires scènes que j'ai eues toute la saga. Hein. C'est une catastrophe. C'est, je pense, une des pires, quoi.
2: Pour moi, la pire, c'est dans le 3, quand il s'échappe avec le, le gros bout de bois attaché dans son dos et les pastèques.
1: Ouais, mais c'est drôle. C'est drôle, ouais, non, ça
2: m'a vraiment pas fait. Moi, je trouve
1: qu'au moins il y, y a une tentative de faire des trucs un peu différents.
0: Et surtout que c'est du visuel, ça marche ouais. parce qu'en plus c'est en plein bus... jour. On disait oui. c'est
1: du Buster Keaton un ouais, peu sur les bords, tu vois. Oui, vrai. Il...
2: Voilà, Alors
0: que là, c'est dans, dans le noir déjà, c'est super moche, on voit rien et tout est, est fait en image de cette inhabilité hollywoodienne
2: à filmer les séquences nocturnes. Non, c'est a... pas,
0: sait pas. Mais je trouve que Enfin, il vieillit bien, je trouve, pour un film qui a... Enfin, quand tu regardes avec d'autres films qui sont sortis à cette même époque, je te dis oh, « ça n'a pas très bien vieilli. Bah, le Thor, en particulier. Ouais, bah, le Thor, déjà, tu sens qu'il commence a... à dater. Alors que je ouais. trouve que le Pirate des Caraïbes 4, bah, ça va, il... il vieillit pas trop mal.
2: Bah, tous les Pirates des Caraïbes ont quand même relativement bien vieilli. Il y a peut-être ouais, la voir. séquence
0: des squelettes dans ouais, le premier. Bon, tu ouais. vois qu'effectivement, ouais. euh, il...
2: Bah, il y coup, a là, lieu tu derrière. Vois, mais...
0: Là, tu vois, c'est une séquence de nuit. Mais là, du coup, il joue sur le fait que la lune, elle est saturée, saturée, genre pleine. Ouais, Mais si c'est bien d'éclairer. l'éclairage
2: du bateau aussi. Ça marche euh, bien. ouais. C'est l'éclairage de la cabine, les torches mmh. et tout. Et ça marche assez bien. Et tu vois tout ce qui se passe. Tu vois assez pour être horrifié de ce qui se passe, tout en gardant le côté euh, assombri euh, qui, euh, qui peut faire un peu peur... Euh...
0: Mais c'est parce que Verbinski sait comment jouer avec l'horreur, parce que l'horreur, tu es beaucoup de nuit, mais en fait, tu sais monter aussi. Verbinski sait faire tout court. Il sait tout faire. Voilà, je
2: j'ai jamais aimé le, le, le backlash. Il n'y avait, avait pas vraiment eu un backlash, mais en tout cas, son, son film, Cure for Wellness, n'avait pas super bien fonctionné, alors que tu es quand même cool.
1: Pour finir, je, je dirais juste une chose que je ne pensais jamais dire, c'est euh, Orlando Bloom me manque. Ah
2: voilà. <rire> oh mon Dieu La fontaine nous met à l'épreuve, Gibbs. Mais mieux vaut ignorer quel moment pourrait être le dernier. Chaque petite parcelle de notre être peut alors être en harmonie avec ce mystère infini. Et qui te dit que je ne vivrai pas éternellement Le découvreur de la fontaine de jouvence. <rire> Mais ça ne dépend pas de moi. C'est la légende qui décide. Je suis un pirate, un fort bon. enfin,
1: vrai. Merci beaucoup d'être venu.
2: Merci pour l'invitation. On peut vous merci retrouver
1: merci. où Toi, écran large, comme d'habitude Toujours
2: sur écran large. Toujours, Toujours une,
0: saigne, une chaîne YouTube Le matin dans les tuyaux. <rire> Le matin, en ce moment, oui. En ce moment, je fais les actualités du matin. Et toi, Abby moi sur Twitter, si vous voulez me voir me, me dire, voire me dire euh... parler de Vin Diesel. Ouais, déjà. Mais tu sais que je Kinnard suis. Gazwell, comme on l'appelle. <rire> Plus grande fan de Vin Diesel en France, ça vend pas. Non, je <rire> rigole. Qu'est-ce que tu penses
2: de la trilogie juridique
0: Oh. Bah, c'est une excellente trilogie, surtout le premier film. C'est pas dans le chapeau. C'est pas dans le chapeau. C'est pas dans le chapeau. J'ai oublié, oh j'ai oublié, c'est tout.
1: Je la rajoute.
2: Bon, en même temps, c'est trois fois le même film. Mais il faut absolument <rire> que tu la rajoutes. J'adore cette trilogie. C'est génial.
1: Il y a beaucoup Rydic. de sagas où c'est trois fois le même film, hein, de toute façon.
0: Ouais, mais les premiers Chroniques du ridicule
1: J'adore Rocky, mais c'est plus ou moins le premier film au moins quatre fois, hein. <rire> si tu réfléchis.
0: Oh là là, je vais m'offenser, je vais partir. Non,
1: mais tu réfléchis, Rocky, Balboa, Creed, et tout, c'est que le même. C'est toujours le premier film en fait, quoi. Bah, sur ces trois-là, ouais. Ouais, tu Mais entre non. Non, c'est vrai que Rocky... Non, Rocky 5 compte aussi là-dedans.
0: Ouais, ok, je te l'accorde. Ah, ok, 5... je te l'accorde. Ok, 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 ok. Tu gagnes. Sur ça, tu gagnes.
1: Pirate Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. On a tiré au sort dans cet épisode, donc je sais déjà la prochaine saga. Et vous, vous savez pas, ça va être une super saga. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est possible que je mette du temps à la faire parce que je veux bien la faire. Donc c'est possible que je mette du temps à trouver les invités, à faire des recherches, à regarder le film plein de fois et à vraiment me mettre bien dedans. Donc je ne sais pas si ce sera des épisodes hebdomadaires pour cette saga ou si, euh, ou si ce sera un peu, plus, euh, un peu plus espacé parce que j'ai vraiment vraiment envie de m'y appliquer. Donc, euh, mais j'ai hâte, j'ai très hâte. Un grand merci à nos pirates du Patreon, le capitaine Alexis. Aurélien Flint, Claire Crochet, Monsieur Damien Mouche, Louis Maltese, Michel Tripwood, Steamboat Lizzie, Le Cœur de l'Océane, Romain Albator, Long John Sébastien, le Leced, Yann Doc, Luna Sparrow, Mehdi Lechuk, Rémi Barbosa, Gérard de la Perle Noire, Aurel Jones et bien sûr Bea et Barbara, les Barberousse. Ça fait du monde Dites-moi, <rire> à ce niveau-là, je, je vais bientôt avoir une super longue liste, hein, je ne me plains pas, mais c'est là que je me rends compte d'un seul coup. Ah Il ouais, y, y a quand même du monde, ça me fait vachement plaisir. Euh, vous êtes bientôt 200 sur le Patreon, là, on approche petit à petit des 200 sur le Patreon, et quand on sera 200, et ben on fera le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et, euh, et là, ce sera un gros morceau. Hein. Ça, ça va être, euh, je pense, inviter euh, des, pas, moi, des spécialistes de Tolkien, euh, enfin des trucs, des trucs comme ça. Ça pourrait être un peu sympa à faire. Euh, essayer de, de, de parler de... En dehors des films aussi, essayer de, de, de parler de tout, en fait. Voilà. J'aimerais faire ça. Et, euh, et là, ça s'approche. Il y a bientôt, euh, je crois qu'il ne manque qu'une dizaine de personnes pour, euh, pour faire le Seigneur des Anneaux. Donc c'est sur patreon.com/plan-séquence. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un endroit où je mets plein d'épisodes bonus et si vous payez mensuellement, vous, avez à, vous pouvez accéder à ces épisodes bonus, à des épisodes en avance, à mon podcast perso, où là j'ai fait un épisode bah, justement sur euh, euh, Rings of Power donc, euh, où j'étais pas très content et donc j'ai fait un petit épisode là-dessus. Et là je prépare encore plein de trucs, euh, plein de trucs pour occuper les patous. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter atlasagapod euh, à nous donner euh, 5 étoiles et un petit message euh, sur Apple Podcast ou Spotify, euh, si vous voulez. C'est un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et un Discord aussi, le lien dans la description. Je crois que c'est tout. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. <rire> la semaine prochaine, je vous parlerai de Pirates des Caraïbes 5, en compagnie des gens de Rien que D'Y Penser, un podcast sur Disney, c'est déjà enregistré et je peux vous dire qu'il est très sympa cet épisode on va faire un petit bilan et tout et je pense qu'il devrait vous plaire à la semaine prochaine salut